1: godzina 19:00 tu Radio N. Jesteśmy z wami na WWW.radio.nfm oraz WWW.radio.npl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19:00 pojawia się na naszej antenie audycja zatytułowana Tyflo Podcast w Radiu N. A w audycji Tyflo Podcast w Radiu N mówimy o tym wszystkim co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś ponownie dwójka gości, z którymi już w tym momencie się łączę. Witam Mikołaja Rotnickiego i Roberta Hecyka. Witajcie.
2: Witam. Dobry wieczór.
1: Dziś, w dzisiejszym programie rozmawiać będziemy o sprzęcie, którego użytkujecie, którego użytkownikami jesteście na co dzień, czyli o komputerach z nadgryzionym jabłuszkiem w logu. Bo zarówno ty, Mikołaj, jak i ty, Robercie, używacie tego komputera. Może od jak długiego czasu? żeśmy mniej więcej wiedzieli, jak z, jak z bardzo zaawansowanymi użytkownikami mamy do czynienia?
2: Czy no ja używam
0: ja używam Maca stacjonarnego, czyli komputera iMac od maja ubiegłego roku, czyli jest to już rok i 3 miesiące i bardzo dobrze mi się z nim współpracuje.
2: A ja mam białego Maca, rocznik 2008 z sierpnia on jest i też nie narzekam na niego, choć już to nie ta generacja e, procka i, i w ogóle sprzętu, co Mikołaja sprzęt.
1: I właśnie o tym, co te komputery mają ciekawego dla użytkowników niewidomych i niedowidzących, bo jeszcze dodajmy, że ty, Robercie, jesteś zupełnie niewidomym użytkownikiem, a Mikołaj tak. to jest użytkownik słabowidzący. Więc mamy taką sytuację bardzo przekrojową. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem sprzętu nowego, no to może rozważy, czy komputer z nadgryzionym jabłuszkiem w logu warto w ogóle kupić, czy jednak lepiej dać sobie z nim spokój. Oczywiście już za kilka minut telefony będą do waszej dyspozycji. Uruchomimy nasz telefon antenowy, uruchomimy także Skype'a, będzie można do nas dzwonić, pytać, wątpliwości jakieś zgłaszać. Wszystko to, co w każdej audycji Tyflo Podcast w radio N. Ale zaczynając od początku, to jak właściwie z udźwiękowieniem, no i zarazem także z powiększeniem na makach bywało? Może jakiś taki rys historyczny, panowie?
2: Tak, dopóki nie powiesz, który z nas ma wystartować, będziemy grzecznie czekać i przepuszczać się przodem, wiesz?
1: Aha, no to dobrze, to może zacznijmy od udźwiękowienia, Robercie.
2: Udźwiękowienie w takiej wersji, w jakiej ono w tej chwili jest, to znaczy z, zintegrowaną z całym systemem syntezu, czyli ze readerem, z czytnikiem ekranu, jest od roku 2004 kiedy to voiceover zadebiutował jeszcze w systemie um, Leopard bodajże, o ile pamiętam. Tak, Leopard to był. E, natomiast wcześniej już był outspoken na Maca, tyle tylko, że nie było to nic tak jakoś bardzo funkcjonalnego, ale wiem, że byli tacy, którzy to e, próbowali używać, tego, tego czytnika. E, później... E, Leopard, Snow Leopard y, udoskonalały kolejne wersje y, kolejne wersje nie słuchajcie y, pomyliłem się 2004 rok to jest y, jeszcze chyba Pantera y, czy Tiger, Tiger, tak Tiger był pierwszy i to już wtedy no, było tam a,
1: udźwiękowienie jakieś z voice y,
2: tak, w, taj, w Tigerze tak już było bo to już były y, zdaje się intelowskie y, procki już w 2004 mogły być, tak bo Poja no, się pojawiać. I, to, I tak się zaczęło. To w Tigerze było. Potem Leopard to udoskonalił, istnął Leopard jeszcze bardziej, a synteza polska ukazała się wiosną 2008 roku, czyli tak naprawdę dopiero wtedy dla polskiego użytkownika potencjalnie ten sprzęt zaczynał być dostępny. Natomiast to jeszcze nie była synteza od początku zainstalowana, trzeba było ją dokupić za jakieś tam 100 euro, natomiast już dzisiaj komputer Mac, który otrzymujemy jest w pełni gotów do współpracy z polskim, nie tylko polskim użytkownikiem.
1: No właśnie, bo za sprawą Liona pojawiły się także polskie głosy, więc kiedyś trzeba było dokupić głos Ania, który no... Kapeli. Dokładnie, który sobie radził różnie z niektórymi słowami, chociażby ciekawie wymawiał komunika nazwę komunikatora Skype. Kichała sobie Ania na Skype'ie, jak dobrze pamiętam. A
2: nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na słowo twój.
1: Yy, nie, nie, z, nie zwróciłem. Twój. Twój, tak oj. Prostu, tak, tak, po prostu twój.
0: No cóż. Nie mówiąc już o pewnych Innowie. takich e, interpretacjach, e, powiedzmy, słów, które zakończone były wykrzyknikiem, na przykład uwaga, to naprawdę można było... Uwaga? E, albo było coś w tym stylu, takie uwaga
1: no Bardzo ciekawie. Ktoś po prostu przedobrzył z tą syntezą mowy, ale tak dobrze. Ale
2: to za gratą podobnie przecież bywało swego czasu, pamiętacie dobrze.
1: No zgadza się. To teraz może, skoro już powiedzieliśmy nieco o, o udźwiękowieniu, to teraz przejdźmy do powiększenia, bo to jest też istotna sprawa dla, z pewnością, części naszych słuchaczy, Mikołaju.
0: Tak, zgadza się. No, użytkownicy słabowidzący yy, obsługują komputery zarówno yy, PC jak, i, jak i Mac -i w nieco trochę inny sposób. Wszystko oczywiście zależy od tego, na ile jeszcze posługują się wzrokiem. No w moim przypadku jest to po pierwsze Mac, który ma 27-calowy ekran. Natomiast gdyby to jeszcze nie wystarczyło, to dysponuje system specjalnym powiększeniem, które jest dosyć łatwo uruchomić, ponieważ wystarczy przycisnąć jeden przycisk na klawiaturze i przesunąć palec, tudzież pokręcić kółkiem, jeżeli jeszcze ma się taką mysz na, 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 na myszy. I możemy sobie płynnie to powiększenie regulować. Powiększenie... Dokładnie nie pamiętam, kiedy ono pierwszy raz się pojawiło, natomiast w której wersji systemu. Natomiast ta możliwość jest no, znaczącym ułatwieniem dla osób słabowidzących. Oprócz tego y, mamy możliwość zmiany kontrastu, czyli możemy sobie odwrócić kolory, czyli y, widzieć y, na przykład biały tekst na czarnym tle, a nie tak jak w standardzie w większości przypadków y, czarny tekst na białym tle. Oprócz tego y, tryby powiększenia, które y, są dostępne w systemie, teraz w tej najnowszej wersji, y, czyli w Lajonie pojawiły się bardziej rozbudowane tryby, czyli tryb podziału ekranu, czy tryb lupy, znane m.in. z takich programów jak Windowsowy, ZoomText i, i Supernova, także tutaj powoli również w tej, w tej sferze, w tym obszarze ułatwień dla osób słabowidzących system operacyjny macOS staje się coraz bardziej funkcjonalny i można powiedzieć goni, dosyć szybko goni te rozwiązania znane użytkownikom Windowsa.
1: Powiedzieliśmy o rozwiązaniach, ale dla tych, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z komputerami Apple, to powiedzmy może, chociaż pokrótce, jak właściwie taki sprzęt wygląda. Bo mamy kilka odmian różnych Maców, one troszeczkę się między sobą różnią, no i różnią się te komputery także w wersji stacjonarnej od popularnych blaszaków, jakie gdzieś tam u nas
2: pod biurkami stoją to może podzielmy się. Jeden z nas mówi przenośne komputery. No to właśnie
1: tak myślę. To Robercie, to słuchamy a propos przenośnych, bo ty jak wiem użytkujesz przenośne. przenośne. Komputery.
2: Tak, no ja użytkuję model archaiczny zupełnie, także nie, nie ma co go tutaj opisywać. Klasyczny, biały, plastikowy sprzęt, którego obudowa, jeśli jest użytkowana tak jak moja musi ślady użytkowania ale dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj poszli do sklepu i mieli wybierać wśród komputerów przenośnych to mamy zasadniczo dwa gatunki, bo nawet ten najnowszy plastikowy, najnowszej generacji też już znika z rynku dzisiaj mamy dwa MacBook Pro w wersjach 13, 15 i 17 calowej, elegancki taki metalowy w takiej obudowie to się nazywa Unibody, czyli z jednego kawałka stopu, nie wiem co to jest aluminium pewnie. Pewnie aluminium, y tak. Y w każdym razie bardzo taka zwarta, fajna y budowa z cienką klapą, z cienką pokry pokrywą. No i y drugi y wariant przenośnego sprzętu o nieco niższych parametrach, w sensie o, o nieco mniej y żywotnym procesorze, ale za to też z pamięcią flash, a nie z twardym dyskiem, tylko z pamięcią nieruchomą. To jest MacBook R i ten MacBook R waży od kilograma przecinek do kilograma chyba tam 32 i jest to wersja 11-calowa, tam 11, chyba, 6, i 13-calowa. Także to są, to są z są rzecz biorąc te modele one oczywiście funkcjonalnie nie różnią się niczym ponieważ wszystkie mają ten sam system operacyjny natomiast jeśli chodzi o, o powiedzmy osiągi o, o możliwości obciążenia ich no różnią się jednak znakomicie choć mówią, że obecne MacBooki Air osiągają parametry zeszłorocznych MacBooków Pro więc sami widzicie, że to już dość szybko wszystko przyspiesza. No pojawiają się w tej chwili też nowe, nowe możliwości połączeń, bo jest to bardzo szybkie łącze thunder, bo o którym być może jeszcze będzie okazja powiedzieć, teraz nie będę może tego rozwijał. W każdym razie w nowym MacBooku R pojawił się Bluetooth 4 który pozwala łączyć te komputery z urządzeniami Bluetooth o bardzo niskim poborze mocy, no i przez to oczywiście jest to też urządzenie energooszczędne. Baterie jeszcze Wam powiem. Baterie od, powiedzmy, w MacBooku R w tym małym modelu 5 godzin, w tym większym 7 godzin, a w MacBookach Pro zdaje się, że do 8-9 godzin bateria Potrafi, potrafi działać.
1: Więc mamy już mniej więcej ogląd na y, rozwiązania przenośne, a teraz Mikołaju, jeżeli chodzi o stacjonarne, jak to wygląda? Jak w ogóle wygląda tak, no, taki ta... stacjonarny mag?
0: Tak tu, tu, tak, jak, tak, jak, tak jak przed wieczką Robert powiedział, te rozwiązania mobilne, one są bardzo zbliżone do klasycznych laptopów, prawda? czyli wyglądem. Natomiast największa właśnie chyba różnica... Pomiędzy Macami a PC-ami jest właśnie w przypadku komputerów stacjonarnych, ponieważ komputer stacjonarny Macintosha to właściwie jest jedna duża obudowa, można by powiedzieć, że taki sam ekran, tak jakby sam monitor, tak? z tym, że jest on no, nieco grubszy, ponieważ w swojej obudowie musi oprócz samego ekranu musi również pomieścić całą płytę główną, procesor, napędy, czyli dysk twardy. Stacje dysków optycznych, czyli CD, DVD, jak również wszelkiego rodzaju złącza, tak? czy USB, slot kart pamięci, no, sam zasilacz całego urządzenia. I przypomina to po prostu sam monitor, który sobie stoi na takiej specyficznej, na takiej specyficznej nodze i y, zawiera wszystko w sobie, czyli wszelkiego rodzaju, y, wszelkiego rodzaju te wnętrzności, nazwijmy to. Oczywiście dołączane do niego jest w zestawie y, w tej chwili do Maców, właściwie iMaców, bo tak się nazywają y, komputery stacjonarne y, y, Apple. Y, dołączana jest w standardzie bezprzewodowa klawiatura, oraz bezprzewodowa mysz Magic Mouse, taka, która posiada na swojej wierzchniej mm, powierzchni taki gładzik, czyli nie posiada kółka, ale za pomocą możemy y, pewne gesty myszy wykonywać na nim. I to jest taka zasadnicza różnica między komputerem, no mówię PC, który w większość osób, użytkowników kojarzy jako taka skrzynka metalowa stojąca gdzieś pod biurkiem, tudzież na biurku i pełno sterczących z niej kabli wychodzących do monitora i, i innych urządzeń Ile u Ciebie
1: jest kabli, Mikołaju?
0: Do Macintosha mogę powiedzieć, że w tej chwili mam podłączony jeden, a właściwie no góra dwa kable. Jeden to jest kabel zasilający, a drugi to jest kabel sieciowy, czyli internetowy, chociaż tego też mógłbym nie mieć, bo mogę się też połączyć bezprzewodowo. A poza tym mysz i klawiatura są podłączone przez bluetooth, czyli bezprzewodowo. Zasadniczo jeden użytkownik kabel.
1: użytkownik PC już od jakiegoś czasu zapytać muszę o jedną rzecz i myślę, że to także będzie ciekawiło niektóre osoby. Inna rzecz, jak często chciałyby z takiej opcji skorzystać, ale jak wygląda kwestia rozbudowy? No bo wiadomo, że do peceta to możemy sobie włożyć jeszcze ileś, w zależności od tego, jaką wybierzemy sobie obudowę czy płytę główną dysków twardych, możemy dołożyć jeszcze ile tam mamy możliwość to mamy, ale jednak możemy dołożyć pamięć RAM. Jak to wygląda w przypadku
0: Maców? E, w przypadku Mówię o iMacach,
1: tak? bo wiadomo, z laptopami to bywa różnie.
0: Mm -hmm. no, w przypadku iMaców jest możliwość rozbudowy y, pamięci, tak? czyli możemy rozszerzyć w tej chwili y, w tym iMacu 27 celów z 27-calowym ekranem. Yy, mamy yy, możliwość rozszerzenia yy, tej pamięci, której ja w tej chwili w standardzie mam tutaj 4 GB, bodajże do 12, do 12 GB. Tak przy okazji, skoro mówimy już troszeczkę o tych wnętrznościach, tak, to yy, Apple w swojej ofercie posiada zasadniczo dwa w sensie wielkości obudowy yy, iMac'i, bo jeden to jest 27-calowy ekran, a drugi to jest 21,5 i w ramach obu tych, nazwijmy obudów, czyli tych wielkości ekranów posiadamy, znaczy Apple oferuje trzy rodzaje powiedzmy konfiguracji sprzętowej z trzema rodzajami w tej chwili procesorów, mianowicie z procesorami Intel i3, i5 oraz i7. One przede wszystkim różnią się prędkościami. No i do tego y, nieco różniące się między sobą karty graficzne z różnymi, z, różnymi para, z różnymi parametrami. Natomiast w standardzie jest to dysk twardy w większości przypadków o pojemności 1TB, czyli aż 1000GB. No i y, wracając do tej kwestii, o którą zapytałeś, y, o, o możliwość rozszerzenia. Zasadniczo y, użytkownik y, może rozszerzyć tylko ten RAM. Natomiast y, gdyby istniała y, potrzeba, nie wiem, zwiększenia twardego dysku, chociaż 1 terabyte, to ja nawet w tej chwili po roku. No, użytkowania szłoby się kłócić,
1: mam... czy to jest już teraz tak dużo.
0: No tak, zgodnie z prawami Marfiego, każdy dysk twardy Dokładnie. jest zbyt mały. Ja myślę, Natomiast no, jest, jest możliwość rozszerzenia go, ale to pewnie tylko i wyłącznie w serwisie. Jeżeli oczywiście byłaby taka powiedzmy, możliwość
2: od strony, ze strony producenta. Dopuśćmy Natomiast... do głosu
1: Roberta, bo chciałby jeszcze coś bo, dodać.
2: Tak, mhm. bo myślę, że nie od rzeczy byłoby napomknąć również, że istnieją jeszcze dwie inne wersje komputerów stacjonarnych. Właśnie o to miałem do zapytać. Zastosowań do zastosowań stacjonarnych, znaczy profesjonalnych, mało kto z tego korzysta, tak w domu po prostu, to jest Mac Pro, duża maszyna z dużymi, no wielo, wieloprocesorowe to są, to są sprzęty z dużymi dyskami, z dużą pamięcią i zdaje się, że tam jest dość spora elastyczność w doborze i dysków, i pamięci, i, i procesorów, natomiast to, co być może zainteresuje słuchaczy, i co również jest w pewnym sensie elastycznym rozwiązaniem, to jest Mac Mini, ważący kilogram z groszem, nie wiem, czy kilo 30 w tej chwili. Stacjonarny jak najbardziej komputer, tyle tylko, że bez monitora. Kupuje się malutką skrzyneczkę, którą można sobie dowolnie gdzieś tam położyć. Trzeba do tego mieć osobno monitor i klawiaturę. Natomiast... Klawiatura może oczywiście być bezprzewodowa, bo to już w tej chwili praktycznie standard u Apple'a, a monitor no to dowolny. I tenże komputerek może mieć w sobie 500 gigowy dysk lub na życzenie 750 gigowy dysk lub opcjonalnie oprócz tego jeszcze dysk flash, czyli pamięć nieruchomą. Od najnowszego Mac Mini, który wyszedł jednocześnie z systemem, systemem Lion, Mac Mini nie mają panów CD, nie mają. Tam jest puste miejsce i tam można na przykład dorzucić drugi dysk, albo, albo właśnie ten dysk nieruchomy, dysk flash. No i to, to jest jeszcze taka oferta, ponieważ to też jest najtańszy z komputerów stacjonarnych. Myślę, że to jest niezłe. Rozwiązanie dla kogoś, kto nie potrzebuje jakichś wybitnych parametrów, a już podstawowe i nie tylko podstawowe czynności na tym komputerze można wykonywać.
1: To myślę, że tyle tytułem wstępu. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i już za moment uruchamiam środki łączności z nami ze studiem Radia N 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego już za moment będzie do waszej dyspozycji jesteśmy także na Skype'ie nasz login to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net można dzwonić można pytać dziś rozmawiamy o makach Radio. Tyflo Podcast w Radiu N cały czas trwa. Dziś rozmawiamy o komputerach Apple i konkretnie o ich dostępności dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Mamy pierwszy telefon. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj Piotrze.
3: Witajcie wszyscy i w studiu i, i, i słuchającym. Ja mam tutaj pytanie Cześć. do fachowców. Mianowicie jestem zainteresowany kupnem... Mac Air za granicą i ciekaw jestem, bo oczywiście tutaj nie ma co ukrywać, bo różnica w cenie za granicą, a w Polsce to jest co najmniej rzędu 1000 zł, Więc chciałem się zapytać, czy jest jakiś problem z przestawieniem systemu na język polski? Czy to wymaga jakiejś reinstalacji systemu, czy wystarczy po prostu zmienić sobie język w menu?
2: No, no nie, trzeba, no. By, trzeba, by, trzeba by pewnie y, przeinstalować system jednak, mimo wszystko, ale wybierasz po prostu przy instalacji. Nie, nie twój ojczysty lub dowolnie wybrany, jaki ci tam pasuje, i, i tyle.
0: Czy z, tego, z tego co wiem, jeżeli przynajmniej tutaj po, jak to sprawdzałem w swoim Macu, wszystkie języki są w standardzie zainstalowane domyślnie.
2: Znaczy, tak, ale, ale nie zmienisz języku, języka systemowego, komunikatów i wszystkiego, całego, cał, całego interfejsu nie zmienisz tylko przez zmianę języka w menu ustawienia językowe. Natomiast, Tam, że słowniki języków i czcionki jest ewentualnie. sporo,
1: to mogę potwierdzić, bo kiedyś miałem okazję instalować system. To jeszcze był bodajże Snow Leopard. Z udźwiękowieniem, co ciekawe, jest możliwość uruchomienia voiceovera, więc... Y Właśnie, od razu zapytam, bo jeszcze Piotr, jak rozmawialiśmy poza anteną, będzie chciał jedną rzecz zapytać, ale to pozwól, że ci się wetnę, Piotrze, na moment i od razu zapytam, czy orientujecie się, jak to jest z tym najnowszym systemem, który no cokolwiek dziwnie się pobiera, bo pobiera się go przez internet, nie mamy go dostępnego na fizycznym nośniku, ale czy tu także będzie można go zainstalować bezwzrokowo? Czy ktoś coś z was Absolutnie z tak, zaszą?
2: oczywiście. Ja, ja nie widząc go zainstalowałem sam, bez, bez niczyjej pomocy zupełnie.
1: No to nas uspokoiłeś, myślę, że wszystkich. Dobrze, Piotrze, oddaję Tobie głos.
3: To jeszcze tutaj chciałem go doprecyzować. Jak to wygląda w momencie, gdy przynosisz komputer ze sklepu? Otwierasz go, uruchamiasz i co w tym momencie, żeby Ci instalacja zaczęła gadać?
2: Mikołaj, A. bo Ty ze sklepu przyniosłeś, bo ja nie miałem ze sklepu.
0: Eee, ja ze sklepu <głos> przyniosłem, natomiast nie uruchamiałem tego jako instalacji, ale w każdym bądź razie można na samym początku, przynajmniej w instrukcji obsługi to sobie wyczytałem, że na samym początku czyli przy tym ekranie startowym jest możliwość po prostu uruchomienia voiceovera w standardzie.
2: Znaczy mhm. po prostu bierzesz komputer, włączasz go i jeśli Ci nie zagada od razu, bo czasami, czasami od razu zagada i zapyta, czy chcesz mieć czy chcesz mieć syntezę? Ale gdyby przypadkiem nie, wciskasz komand F5 i po prostu odpala się synteza. Tyle.
3: Okej, okay, to teraz, jak już mi się odpali synteza, rozumiem, że pewnie domyślnie mi się odpali po angielsku, więc ja przewidywalnie. A nie wiem.
2: A teraz to nie wiem, dlatego że teraz. Kiedyś masz było już... po angielsku. Tak, teraz ja nie wiem, jak się odpali w nowym, już preinstalowanym systemie. Um, li, li, Lion, dlatego. No ale okej, okay, czekajcie, zakładam, że kupuję za
3: granicą, więc odpalam system no powiedzmy anglojęzyczny, no się... odpala tak. mi się no, ja za anglojęzyczna. I teraz co zrobić, żeby zainstalować Polską?
0: Y no, to jest, to jest dobre pytanie, natomiast ja mogę powiedzieć taką rzecz, że Mikołaju, kiedy...
1: jest mały problem u Ciebie z głosem. Jakbym mógł Ciebie poprosić o to, abyś się połączył ponownie z nami, bo, bo coś Ci zaczęło strzelać niefortunnie
0: strzelać. Dobrze? Tak, zaczęło ci coś strzelać.
1: No, dodajmy, że w tym momencie Mikołaj, jak i Robert połączeni są za pomocą programu TeamTalk w wersji beta i obaj jesteście pod Lyonem właśnie.
2: Tak, jesteśmy pod Lyonem. Ale wracając jeszcze do, do pytania Piotrka. Będziesz się musiał przemęczyć przez moment, mhm. dlatego, że przy instalacji zresztą już miałem menu po angielsku ale wybierzesz sobie sam język instalacji warto wybrać język instalacji jako angielski bo ten komputer będzie będzie, ci, będzie instalował Ci się prawdopodobnie rzeczywiście z Alexem czy najpierw jeszcze z innym tam jakimś syntezatorem takim skromniejszym, który się odpala z płyty Chociaż Ty nie będziesz odpalał spłyty systemu. Widzisz, jesteś trochę kretułatyw, nie za bardzo wiadomo jak ten system Ci się będzie przeinstalowywał, bo nowe komputery podobno mają ukrytą partycję, mhm. z której się przeinstalowuje system. My tego nie wiemy obaj z Mikołajem, dlatego że myśmy instalowali z internetu Lajana. Ja mhm. sobie jeszcze nie wiem jak Mikołaj... Jesteś już Mikołaj? Y tak, już jestem. Mikołaj Ty sobie zrobiłeś gdzieś na jakimś no nośniku system? Nie,
0: nie, nie robiłem, nie robiłem tego, natomiast ja chciałem tylko nawiązać do tego pierwszego uruchomienia w ogóle maka jeżeli go wyjmiemy z pudełka. Po prostu po włączeniu na samym początku pierwszy ekran to jest, to jest wybór języka.
3: Mhm. I tam można sobie teoretycznie wybrać polski, tak? Tak, tak. ja wybrałem od polski. Czyli nie będziesz musiał przeinstalowywać, widzisz, to, to jest to. Super, to powiedz mi jeszcze Robercie, e ale no ty też oczywiście Mikołaju bo rozumiem, że obaj mieliście już doświadczenia i ze Snow Leopardem i teraz z Lionem a jakieś są duże różnice im plus i minus w porównaniu do wcześniejszej wersji systemu dla nas oczywiście
2: myślę, że Mikołaj będzie ci mógł lepiej powiedzieć, bo ja mam, mówić starego maka który sądzę jednak nie nadąża ze wszystkim jeśli chodzi o Procek i, i o jego wydolność, wiesz
0: Mhm. Czy wiesz, no pierwsza kwestia to jest, to jest po prostu polska synteza mowy już w standardzie, tak? Czyli mhm. no to, to już tak zlajonem jest możliwość, z, możliwość korzystania z polskiego syntezatora mowy, jak również z całej gamy innych, nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystać również z pozostałych 23 języków i tam w każdym języku z kilku innych syntezatorów. Bo można, jak rozumiem, jeszcze od razu dopytam,
1: można się dynamicznie między tymi językami przełączać?
2: Tak, e... również automatycznie. Ale w jakim kontekście to mówisz?
1: No powiedzmy trafiam na stronę dajmy na to rosyjskojęzyczną i chciałbym przeczytać ten tekst za pomocą rosyjskiej syntezy mowy. Nie ma najmniejszego jak rozumiem problemu, żeby za pomocą kilku naciśnięć jakichś tam klawiszy tak. przełączyć tak, się tak. na taką syntezę.
0: To myślę, że Robert tutaj by mógł
2: coś powiedzieć inaczej. Nie, więcej. No, zupełnie nie. O ile możesz sobie w ogóle y, zadeklarować, że określone aplikacje obsługują Ci określone głosy, to jak, jeżeli jeszcze do tego pojawi się jakiś język, którego nie, nie używasz na co dzień, y, to prócz tego y, po prostu kilkoma y, klawiszami przełączasz sobie język i wybierasz taki, jaki Ci pasuje w języku, i jakiego chcesz używać. Warto zaznaczyć przy okazji, że większość z tych głosów syntetycznych trzeba sobie zassać z internetu. One są dość przyjętościowo duże, bo to zawsze jest 100 kilkadziesiąt albo i 200 mega, taki, taki głos, więc one nie są wszystkie domyślnie zainstalowane.
1: Dobrze, Piotrze, bo Ale jeszcze Piotr cały czas jest z nami na linii. Piotrze, raz, że trzeszczysz, a dwa, czy masz jakieś pytania jeszcze? Do...
3: Ostatnie tylko mam pytanie i mogę zniknąć. Mianowicie, panowie, powiedzcie tylko, czy czegoś wam brakuje po przejściu z Windowsa na, na Maci?
0: Ja bym powiedział taką rzecz. Rok temu, kiedy zakupiłem komputer iMac, Miałem też tą, tą, tą świadomość o tym, że oprócz samego systemu tego macOS, który jest w standardzie, mogę sobie obok doinstalować na dodatkowej partycji Windowsa i tak też po kilku tygodniach zrobiłem, ale to tak bardziej protekcjonalnie. Na zasadzie, a nuż y, może się zdarzyć jakaś aplikacja, albo ja jeszcze będę miał y, swoje przyzwyczajenia Windowsowe, nie przyzwyczaję się do Maca, może jednak z tego Windowsa będę korzystał. Ja sobie tego Windowsa zainstalowałem, nawet y, poświęciłem na to y, 1 czwartą twardego dysku i. Y, przez ten cały rok y, z tego Windowsa na tej drugiej partycji y, korzystałem chyba nie wiem, z 4 albo 5 razy, więc to może o czymś świadczyć, że prawie zupełnie przestawiłem się na, na, na filozofię y, obsługi komputera przy pomocy właśnie systemu operacyjnego macOS.
1: Piotr już się ja już z nami miałem. rozłączył, a teraz jeszcze, skoro już idziemy w tę stronę, to myślę, że powiedzmy naszym słuchaczom, którzy być może no, nie są w ogóle zaznajomieni z systemem, bo Maci jednak w Polsce no, nie są zbyt popularne, nawet i wśród widzących użytkowników. To się troszeczkę zmienia, natomiast no, jednak jeszcze cały czas Windows górą. Ale, no i jeszcze Linux gdzieś tam się pojawia, ale może spróbujmy opowiedzieć co dostajemy razem z systemem operacyjnym. W Windowsie, wiadomo, mamy WordPad, mamy notatnik, mamy program Outlook Express do obsługi poczty w Windowsie XP w siódemce. No, zazwyczaj już mamy gdzieś tam doinstalowaną pocztę Windows Live. A co dostajemy w systemie Apple, w systemie macOS? albo OSX to chyba nawet się nazywa ten system tak konkretnie.
2: Cóż dostajemy? Dostajemy Z naszego punktu widzenia to nie jest mało, bo dostajemy screen reader gotowy, to, to już o tym była mowa. Dostajemy dość podobne niektóre aplikacje jak w Windows, czyli na przykład program do edycji tekstu TextEdit. Myślę, że może śmiało współzawodniczyć z WordPadem, a nawet jest bardziej zaawansowany od WordPada. Natomiast to, co jest ciekawe i co jest takie, myślę, interesujące w systemie OSX, to jest to, że Program do obsługi poczty i kalendarz oraz książka adresowa są zintegrowane tak mniej więcej, jak to jest w Outlook Expressie, I, w Microsoft Outlooku. No tylko że to bardzo łatwo się też synchronizuje, synchronizuje się to z iPhone'ami, iPadami iPodami wszelkiego rodzaju. Myślę, że to też jest osobny rozdział w ogóle warto później o tym powiedzieć. Konwergencja tych systemów. I to w jaki sposób to wszystko współdziała, ale bezszmerowo też współpracują te programy, czyli mail z kalendarzem, z książką adresową. Prócz tego mamy jeszcze cały pakiet multimedialny z różnymi też dźwiękami, z dżinglami. Ale w tym pakiecie, może powiedzmy, to nie jest najważniejsze. Akurat Programy są do obróbki zdjęć, do obróbki wideo, do obróbki dźwięku. Takie podstawowe studio domowe. Wszystko to w pakiecie. A jak razem z dostępnością z tego
1: domowego studia? Bo jak rozumiem, tu masz, na, tu masz na myśli program GarageBand, tak? Czy jeszcze co innego?
2: Tak, mam na myśli program GarageBand. On zasadniczo jest dostępny, choć przyznam, nie chciałbym się jakoś wiążąco wypowiadać, dlatego że ja osobiście używam innego programu do edycji dźwięku i nie mam zbyt wielkiego doświadczenia. Jest w tej chwili dostępny, jest łatwiej dostępny niż były poprzednie jego wersje. Te wszystkie programy zasadniczo, które są razem z systemem dostarczany w Macu, są dostępne. Inna kwestia, czy są wygodne. Mnie pasuje bardziej inny program do edycji dźwięku niż GarageBand, ale ogólnie rzecz biorąc, on dostępny zasadniczo jest. Nie wiem, czy Ty, Mikołaj, miałeś jakieś doświadczenie z GarageBandem?
0: No Z GarageBandem tylko tyle, że kilka razy miałem okazję go uruchomić, zobaczyć, z czym to się je i tak kolokwialnie mówiąc i właściwie dla mnie przynajmniej na te potrzeby ewentualne czy nagrywania czegoś czy, czy jakiejś prostej edycji to chyba nie jest to narzędzie o którym mi chodzi to jest bardziej dla mnie przynajmniej ja tak to odbieram program do no, tworzenia muzyki nauki, gry na jakichś tam instrumentach aniżeli jakiś program do nagrywania czy obróbki dźwięku.
2: Coś tam się znajdzie do zrobienia podcastu, ale jakby jest to powiedzmy nie, nieintuicyjne w takim sensie, że musisz rzeczywiście się z tym programem oswoić. Jak otwieram Amadeusa, no to, to po prostu wiesz, wszystko, wszystko idzie spontanicznie i jakoś zupełnie inaczej mi się pracuje z Amadeusem na przykład niż z GarageBandem. Chociaż, chociaż ma fajne kompresje, ma, ma fajne takie um, poprawiacze jakości głosu i, i, i to się przydaje rzeczywiście, ale powiedzmy, że nie jest specjalnie wygodne. Ale dostępny jest teoretycznie.
1: Oczywiście to nie wszystko, co dostajemy z systemem. Yy, Mikołaju znowu... Właśnie Mikołaj,
2: przypomnij coś tam jeszcze. Co tam się. tak,
0: no na pewno w standardzie jest podstawowym... Znowu strzelasz takiej... niestety. No i...
2: Spróbuję się jeszcze raz przełączyć, dwie sekundy.
1: Okazuje się, że co jakiś czas niestety chyba będziemy mieli z tym problem, a konkretnie e, z zewnętrzną kartą po prostu, którą Mikołaj podpiął, e, jak widać, bo ty Mikołają teraz jesteś cały czas z zuma.
2: Tak, cały czas jestem, mam no i, podłączonego Zooma, się... ale gdybyś miał mikrofon zewnętrzny i podłączył go na przykład do gniazdka...
1: Albo a w tej chwili po, cały być... czas strzelam? Nie, teraz nie strzelasz, ale podejrzewam, nie, że będziesz nie. strzelał za chwileczkę. Dobrze, yy, ale to myślę, że z tymi technicznymi kwestiami będziemy się yy, motać poza anteną, a teraz jeszcze a propos pozostałego oprogramowania, yy, to może w tym wejściu jeszcze powiedzmy co nieco na, to, na temat przeglądania internetu. Bo jak to wygląda w macOS? Co mamy do dyspozycji? Czy mamy taki sam zestaw przeglądarek jak pod Windowsem? Bo pod Windowsem, wiadomo, mamy Internet Explorera, mamy Firefoxa, a mamy wybór. Jak to jest w przypadku tego systemu?
0: Czy w przypadku Maca mamy wbudowaną w system, dostarczoną nam razem z systemem przeglądarkę o nazwie Safari, która notabene jest również dostępna pod Windows? Choć nie no polecamy. I to jest... Tak, i to jest najbardziej, najbardziej, można powiedzieć, dostępny w Macu no, klient, czy właściwie program do przeglądania stron WWW, ponieważ, jest mówię, jest zintegrowany systemem. No i w sposób moim zdaniem, nie wiem czy Robert to potwierdzisz, no, najbardziej dostępny z, z poziomu voiceover.
2: Tak, oczywiście.
0: Oprócz tego no, przeglądania internetu, być może jeszcze za chwileczkę powiemy tak, nieco, nieco szerzej o tym, natomiast takich internetowych jeszcze aplikacji warto by wspomnieć o, o programie do komunikatorzy, czyli o programie iChat, który może obsługiwać komunikację za pomocą sieci Jabber, czyli wszelkiego rodzaju komunikację np. za pomocą kont czata gmailowego czy, czy innych kont właśnie Jabera, jak również no, taka uni unikatowa, dosyć w miarę nowa aplikacja, która również jest dostępna na urządzenia mobilnych mianowicie FaceTime, czyli możliwość komunikacji po w podobny sposób jak yy, za pomocą Skype'a, czyli FaceTime taki wbudowany komunikator głosowo-wizyjny wykorzystujący zarówno mikrofon jak i kamerę do bezpośredniej komunikacji między użytkownikami Maca, jak również między użytkownikami Maca i urządzeniami mobilnymi, takimi jak iPhone czy iPad albo iPod Touch.
1: No szkoda, że FaceTime nie jest otwarty na pozostałe urządzenia, bo to by było naprawdę coś ciekawego. Zresztą yy, charakteryzuje się dosyć przyjemną jakością dźwięku na temat obrazu. No, ciężko mi się wypowiedzieć, ale Mikołaju, też chyba jest nieźle.
0: Tak, jest, jest naprawdę nieźle, tym w szczególności teraz w systemie Lion przynajmniej te komputery, które już są wyposażone w, w kamery o wysokiej rozdzielczości, a najnowsze iMaki takie posiadają i bodajże najnowsze MacBooki Air też, można w bardzo wysokiej jakości obrazu między sobą rozmawiać.
2: A ja jeszcze ciekawe, trochę podrążę. Warto, warto oh, zauważyć, możecie, Michale, nie? że warto zauważyć, że... Ciekawostką jest niewielki przesył danych potencjalnie, znaczy w sumie. Dlatego, że ja mam łącze komórkowe u siebie w domu, internetowe łącze komórkowe i mieliśmy możliwość już rozmawiać z Mikołajem przez FaceTime. Pewnie nie jest to prawdopodobnie jakaś, nie wiadomo, super jakość, ale się nic nie przycina, przynajmniej jeśli chodzi o dźwięk. Nie wiem, jak tam obraz wygląda.
0: Obraz bardzo płynnie.
2: No, także widzisz, nawet, nawet na takim łączu jest w stanie ten komunikator działać bezproblemowo.
1: A ja jeszcze trochę podrążę z perspektywy osoby niewidomej kwestię przeglądania internetu. Safari to jest na chwilę obecną tak naprawdę dla voiceovera, jak rozumiem, jedyne rozwiązanie do tego typu zadań, ale jakbyś to, Robercie, porównał z perspektywy użytkownika JOSa, bo ja pamiętam, że ty z JOSa kiedyś korzystałeś. Jakbyś porównał przeglądanie internetu właśnie za pomocą voiceovera i Josa. Czy to jest podobnie, czy to jednak się różni?
2: Myślę, że można tutaj pewne analogie y, przeprowadzić, chociaż oczywiście trzeba zaznaczyć, że voiceover ma pewne swoje specyficzne y, sposoby nawigowania i sposoby posługiwania się nim. Nie chcę tutaj teraz wchodzić w te konkretne technikalia, żebyśmy się nie pogubili, ale, ale od, od Leona, od tego nowego systemu, już w nawigacji po internecie mamy jednoklawiszowe skróty. Także możemy na przykład jednym klawiszem przemieszczać się po nagłówkach, po linkach, w formularzach, tabelach itd., itd. Do tej pory było to dostępne pod kilkoma klawiszami, trzeba było kilka klawiszy nacisnąć. Poza tym jest coś takiego jak pokrętło i to pokrętło daje możliwość natychmiastowego wyboru w jaki sposób, pomiędzy czym, jakimi elementami strony www będziemy się poruszać, kiedy naciśniemy strzałkę w dół na przykład, bo możemy się poruszać właśnie dzięki strzałkami od linka do linka, od nagłówka do nagłówka, od tabeli do tabeli itd., itd. Poza tym jeśli chodzi o nawigowanie w Safari, to w ogóle są jakby takie dwa z grubsza biorąc sposoby, podstawowe sposoby nawigacji. Jeden to taki po kolei od obiektu do obiektu, a drugi to grupuje te obiekty. Nie wiem, być może Mikołaj Ty korzystałeś z, z tego drugiego systemu je, czy sposobu nawigacji, ja nie. Nie wiem jak Ty, jak ty używasz... Nie, nie, nie korzystałem. W ogóle nie korzystali. No w każdym razie można sobie również inaczej po e pogrupować te elementy e strony www, e czyli właśnie grupami podobnymi e sobie, nie niekoniecznie po kolei idąc, takie one są poukładane na ekranie, ale tu przy tym chciałbym też zwrócić uwagę na taki, e taką też unikalną cechę voiceovera, mianowicie że y, mając komputer wyposażony w gładzik, czyli głównie to dotyczy przenośnych komputerów, lub mając podłączony bezprzewodowy gładzik, czyli ten Magic Trackpad y, do komputera stacjonarnego, dotykając gładzika możemy odwzorować położenie elementów na ekranie, y, na ekranie komputera. I to dotyczy nie tylko stron www, ale na stronach www przydaje się to szczególnie. Bo powiedzmy, że osoba widząca mówi nam, że taki, taki element, czy takie miejsce, do którego warto zajrzeć, link, czy, 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 czy jakiś fragment tekstu znajduje się powiedzmy w dolnym, prawym dolnym rogu ekranu komputera, to ja po prostu dotykam sobie prawego dolnego rogu gładzika, czy Magic Track Pada, czy gładzika w komputerze przenośnym, i tam powinienem znaleźć to, o czym y, mówiła mi ta osoba widząca. Bo jak mogę rozumiem, kliknąć, jeszcze, je,
1: jeszcze zapytam o taką jedną rzecz. Zazwyczaj programy odczytu ekranu pod Windowsem tworzą sobie taki bufor i do tego bufora wrzucają zawartość strony internetowej, odpowiednio to wszystko interpretując, żeby nam było My Tutaj wygodniej. też
2: mamy tutaj. To też tak, tutaj tylko działa.
1: wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o taką jedną rzecz, że niekoniecznie to, gdzie my na przykład jesteśmy na stronie internetowej, gdzie my tam sobie zawędrowaliśmy, jest tożsame z tym, co jest widoczne na ekranie. Czy z voiceoverem jest inaczej? Czy na przykład tam, gdzie my zawędrujemy, to yy, kiedy my na przykład słyszymy, że jesteśmy na takim a takim linku, czy jest to w tym samym momencie wyświetlane też na ekranie?
2: To zależy od ustawień komputera, bo jeżeli sprzęgniemy sobie tak zwany voiceover kursor, czyli to coś, co ogląda w naszym imieniu ekran i co nam mówi o, o tym, co się, co się na tym ekranie znajduje. Jeśli my sobie sprzęgniemy to, czyli kursor na ekranie będzie podążał za za Voiceoverem, czy też y, y, po prostu ekran się będzie przesuwał, y, tak jak my idziemy z Voiceoverem, no to, to będzie widoczne. Natomiast y, możemy to mieć różnie ustawione. Y, poza tym, y, y, to, co ci chciałem powiedzieć, ale zdaje się, że mi umknęło. Y, jest widoczny też ten voiceover kursor, czyli to miejsce, które jakby jest omawiane przez syntezę, opowiadane przez syntezę, może być widoczne dla osoby widzącej, także ona będzie wiedziała, w którym miejscu ja się znajduję i co ja teraz słyszę. Lub mam pod palcami.
1: Bo to jest dosyć istotne, jeżeli współpracujemy z jakąś osobą widzącą, no i chcielibyśmy mieć mniej więcej ten sam ogląd. To więcej Mikołaj pewnie ci
2: powie, dlatego że, dlatego że ja po prostu nie wiem, co widać na, na, na ekranie w tym czasie. Ja po prostu ja myślałem, tam... że
1: współpracowałeś kiedyś z kimś i, i coś o swoich wrażeniach mógłbyś powiedzieć, że na przykład y, przeglądasz z jakąś osobą widzącą daną stronę, no i okazuje się, że czy jest to tożsame, czy nie.
2: I co nie mam gładzika? No cóż. To znaczy, mój stary gładzik nie jest wielodotykowy i on się nie nadaje do takiego działania.
1: Skoro już o internecie mowa, to jeszcze mam tu pytanie. Od Piotra ponownie. Piotr dziś nam dużo pytań zadaje i bardzo dobrze. Wy także możecie zadawać. Za moment przypomnę drogi, go, drogi kontaktu do studia. Ale pytanie od Piotra jest następujące. Czy w poczcie, w komputerach Apple, można ustawiać sobie takie reguły wiadomości, jak na przykład w Expressie? Czy jest to możliwe? No i nastała cisza.
2: No bo się grzecznie przepuszczamy oczywiście. No
1: to może tym razem Mikołaj, bo Mikołaj ostatnio nie mówi nic z to.
0: Y Powiem tak, że trafiłeś trochę na y osobę, która mniej korzysta z klientów poczty, niezależnie od tego, y niezależnie od tego, czy y korzysta się z Windows, czy korzystam z Maca, czy z Windowsa. Ja akurat, jeszcze jako osoba słowowidząca y, i coś jeszcze widząca, przestawiłem się już zupełnie jakiś czas temu na y, interfejs Gmaila, który jest dostępny no, w dowolnej przeglądarce. Y, natomiast y, czy są jakieś reguły? Y, mogę tylko y, tutaj, y, tak jak to Robert przed chwilą powiedział, nieco zagdybać. Y, sądzę, że jakieś są.
2: A Robercie, ty to coś ja po, więcej wiesz? To, to, ja powiem, to ja powiem, jak to działa. Bo są tak zwane inteligentne skrzynki pocztowe, które się buduje w oparciu o pewne kryteria. Stwarzasz warunki i do tej skrzynki spadają takie wiadomości, jakie sobie zażyczysz. Poza tym klient poczty ma też, ma też klienta RSS w sobie. W związku z tym też możesz rss -y czytać, nie tylko pocztę. A jak z tych RSS-ów
1: się korzysta? Wygodnie w miarę?
2: Tak, dlatego, że znów to, to są jakby skrzynki, ale możesz sobie zdefiniować, że wszystko to, co nowe, przyjdzie ci do jednej skrzynki, właśnie takiej inteligentnej skrzynki, gdzie się znajdą tylko nieczytane wiadomości. Jeśli chcesz mieć wszystko po kolei i sobie to oglądać, możesz sobie zadeklarować też, bez stwarzania konkretnej skrzynki, że na przykład zaczyna ci od od nieprzeczytanych wiadomości, od najnowszych i tak dalej, i tak dalej. A no. czy
1: mogę zdefiniować sobie na przykład kilka kanałów przypisać do jakiejś kategorii, czy nie bardzo?
2: Musiałbym zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili w tym nowym programie pocztowym, bo jeśli chodzi o kategorie to ja czegoś takiego nie pamiętam. Mamy telefon. Ale, ale ta kategoria może być jednocześnie skrzynką taką zdefiniowaną, że do tej skrzynki spadają informacje z takich, a takich RSS-ów, powiedzmy. I to może uchodzić za kategorię, to tak.
1: No to bardzo fajna sprawa, bo mi osobiście kategoryzowanie RSS-ów po jakimś tam konkretnym temacie ostatnio bardzo się, bardzo się spodobało mamy kolejny telefon tym razem Jacek się do nas dodzwonił witaj Jacku
4: witam, ja mam praktyczne pytania chyba głównie do Roberta tak naprawdę pierwsza to jest po przesięściu się ewentualnym na Maca spodziewam się, że mogą być problemy z wymianą dokumentów pomiędzy aplikacjami pisanymi na Maca pisanymi na, pod Windows głównie chodzi oczywiście o dokumenty pakietów biurowych, doc, XLS i tak dalej, i tak dalej. I drugie pytanie z tym związane... Słuchałem oczywiście podcastów, gdzie była mowa o edycji tekstu na przykład, ale mnie interesuje, czy da się w sposób wygodny przygotowywać prezentację. Bodaj ten program się nazywa w pakiecie Keynote. To jest dla mnie dosyć ważne, bo to, to akurat robię dosyć często i szukam ciągle rozwiązań, które są bardziej dostępne. To, to, je, to są pytania, ja znam hurtem pytania, a potem się rozłączę w takim razie. E I mam jeszcze pytanie, jak mam odróżniać od siebie komputery Apple, gdybym na przykład szukał sobie używanego? Bo ja oczywiście znam te rodziny iMac, Mac, Mac Mini, MacBook Pro i tak dalej i tak dalej. Natomiast oczywiście były i starsze generacje, nowsze generacje natomiast przeglądając te oferty na Allegro, ja nie jestem w stanie odróżnić który jest nowszy, a który jest starszy kody, które są tam używane są dla mnie zupełnie niezrozumiałe, czy moglibyście o tym parę słów powiedzieć?
0: Mhm.
1: I to już wszystkie pytania, że... Jasku, tak? Tak jest Dobrze, to bardzo Ci dziękuję w takim razie za Dzięki. telefon do usłyszenia, pozdrawiam no to teraz yy, Mikołaj w międzyczasie się przełączy znowu, a Robert może powolutku będzie odpowiadał na pytania
2: jeżeli chodzi o, o dokumenty, o jakąś kompatybilność dokumentów, to tu jest kilka kwestii. Jedna kwestia to jest taka, że oczywiście można otworzyć dokument Worda nawet tekst Editem, Już nie mówię o programie, płatnym programie Pages, bo to bez problemu. Można nawet tekst Editem. Natomiast przyznam, że nie wiem i nie umiem zagwarantować, że za każdym razem wszystko zostanie idealnie zinterpretowane, zwłaszcza mam na myśli wszelkiego rodzaju tabele, czy niestandardowe czcionki tego nie jestem pewien na tyle, na ile ja z tego korzystam a wymieniam non-stop materiały, przepraszam najmocniej, wymieniam non-stop materiały z osobami, które pracują na puderach PCT więc co i rusz to jakieś teksty przesyłam. Robię to albo w RTF-ie, albo w standardzie Worda. Nie ma z tym problemu. Natomiast mówię może się zdarzyć, że jakaś bardziej zaawansowana konstrukcja dokumentu będzie, będzie nie, nie idealnie tak potraktowana, czy tak zinterpretowana, jakby to było w pakiecie Worda. Zwykle jeśli coś takiego ma miejsce, przy otwarciu takiego dokumentu przynajmniej Pages daje znać o tym, natomiast TextEdit nie TextEdit nie informuje rzeczywiście Druga kwestia, jeśli chodzi o Keynote, Jacku, ja nie używam nie, nie mam okazji lub też po prostu nie umiem albo nie wiem, żeby mi się to przydało nie używam programu do, do tworzenia prezentacji z tego co wiem, podobno jest on dostępny i osoba niewidoma jest w stanie stworzyć taką prezentację. Jeśli jesteś w stanie stworzyć ją pod Windows, to prawdopodobnie będziesz w stanie ją stworzyć również w Keynote, ale nie chciałbym się jakoś miarodajnie wypowiadać. Być może Mikołaj coś więcej o tym powie. Jesteś Mikołaju?
0: Tak jestem. No, Keynote jest programem, który no, jest tą taką powiedzmy makowską alternatywą dla... Dla programu PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Natomiast, tak jak wspomniałeś wcześniej, no, to jest zawsze ta, to ziarnko takiej, powiedziałbym, niepewności. Jak to jest między różnymi pakietami biurowymi, bo tu nawet nie na, po, na podobne problemy można napotkać przy otwieraniu dokumentów na przykład Worda za pomocą pakietu OpenOffice czy LibreOffice, które no, też nie Ale zawsze... Wiesz,
2: ja, rozumiem, ja rozumiem Mikołaj, że Jackowi chodziło o to jak wygląda kwestia tworzenia w ogóle hmm, prezentacji pod Keynote'em w wydaniu Osoby Niewidomej.
0: No niestety też nie jestem użytkownikiem tego programu. Nie posiadam go. Może I... ktoś nas
1: słucha, kto także jest użytkownikiem Właśnie Maca i na coś liczymy. powie więcej na ten temat. Pakietu,
2: ek, pakietu Numbers też nie używam jeszcze. Dokończę i, i tyle. Natomiast co, co możemy powiedzieć, Mikołaj, o o modelach i o, o tym, na co trzeba zwracać uwagę. Na procesor trzeba zwracać uwagę, żeby był yy, ja, so, no. ja
0: sądzę, że taka rzecz, bo yy, Jacek właśnie wspominał o tym, o ewentualnych możliwościach tam zakupu przez Allegro czy przez innego rodzaju tego typu serwisy komputerów używanych. No, z jednej strony m, trzeba m, możliwie wypytać takiego powiedzmy sprzedawcę, który Gdzieś na, tej na, na swojej aukcji umieszcza tylko informację, że na przykład ma do sprzedaży MacBooka Pro, tak po prostu. Tak? To warto zajrzeć, co tam jest naprawdę za procesor, ponieważ e, no, e, komputery e, z, czasem, e, z czasem dostają w każdej kolejnej wersji nowe procesory. I tak jak. E, Obecnie w, w MacBookach Pro, jeżeli się, jeżeli się nie mylę, już w tej chwili e, instalowane są procesory tylko i wyłącznie czterordzeniowe, czyli te i3. Jeżeli dobrze pamiętam, Jack, e, Robercie, może, może mnie poprawić. Wydaje a... mi się,
2: że w ten 13-calowy 13 MacBook Pro może mieć, jeszcze, może mieć jeszcze dwurdzeniowy proces, wiesz?
0: Natomiast Apple stosuje taką w ogóle nomenklaturę, żeby odróżnić mniej więcej komputery od siebie, zarówno iMaki, jak i komputery typu MacBook, czyli i MacBook i MacBook Air. W pełnej nazwie tego komputera z reguły jest podana taki parametr jak rok i Hmm, czy to jest koniec roku, czy początek roku. W wersji angielskiej to jest w wersji powiedzmy early e, e, 2009 albo e, late, late, czyli, czyli, czyli koniec. I, y, na przykład jak teraz ja sobie zainstalowałem taką, taka minimalna dygresja, zainstalowałem sobie tego Leona na tym swoim iMacu, to y, po wybraniu y, opcji, która wyświetla mi informacje o moim komputerze, mam napisane iMac 2009, koniec 2009, więc taka informacja się też wyświetla o tym moim komputerze. No, tutaj bym się po prostu w przypadku używanych komputerów po pierwsze kierował procesorem i jeżeli mówię sprzedawca dobry sprzedawca, który jest powiedzmy, no nie wiem, mam nadzieję użytkownikiem wcześniejszym Maca i co nieco na ten temat wie. Powinien też podać, podać ten rocznik, tak? czyli, czyli z jakiego roku jest to komputer.
1: I wtedy będzie można to gdzieś sprawdzić na przykład? Yy,
0: tak, tak. Na pewno przez, na pewno na stronach, na stronach Apple'a, czyli www.apple.com.
2: I tam pojawią no, to się ja, informacje. Ja właśnie odkryłem, Ja właśnie odkryłem, że mój jest początek 2008. Jednak niestety.
1: I jeszcze mam tu takie pytanie od Jacka, który zapytał, co oznaczają kody G4 i
2: G5?
0: To są kody, które oznaczają procesor, czyli poprzednią to...
2: generację, jeszcze ten PowerPC tak zwany.
0: Tak, ponieważ komputery firmy Apple jeszcze parę lat temu gdy jeszcze Apple nie miał powiedzmy umowy, z, nie nawiązał współpracy z Intelem, instalował w swoich komputerach zarówno, zarówno makach stacjonarnych, jak i, jak i przenośnych, instalował procesory tak zwane PowerPC, no taka generacja poprzednia chyba tworzona wspólnie z Apple przez, przez IBM'a i Motorola tak. jeżeli dobrze pamiętam. I to były kolejne generacje, czyli G4, G5 chyba na G5, jeżeli dobrze pamiętam się to skończyło i potem weszły już procesory
2: Intel.
1: Ale takimi procesorami z tej grupy G4, G5 nie ma co w ogóle zawracać sobie głowy, jak rozumiem.
2: Nim się nie, nie interesujemy, broń Boże.
1: Mamy kolejny telefon, Michał do nas się dodzwonił tym razem, witaj Michale. Halo? O, może zaraz się z Michałem połączymy ponownie, bo no jakiś tu, zdaje się, problem mieliśmy. No, być może Michał zadzwoni do nas za moment. A ja teraz myślę, żebyśmy zrobili sobie znowu chwilę muzycznego wytchnienia. Teraz będzie taka ciekawa piosenka. Eee, piosenka pochodząca z lat 80 i mówiąca o komputerach Apple to podejrzewam, że jakaś piosenka reklamowa w naszych radiowych archiwach udało się ją odnaleźć. Posłuchamy jej już za moment, a ja y, przypomnę nasze numer telefonu 22 398 80 27 wewnętrzny 938 albo nie. Zanim piosenka to jeszcze telefon od Michała, bo mamy Michała na linii. Udało się połączyć. Witaj Michale. Niech żyje.
5: Halo? Halo, dzień dobry, czy mnie słychać? Słychać cię głośno i wyraźnie, słucham bardzo. Twoich pytań, Michał. refleksji. Więc tak, no ja powiem, że niestety połączyłem się, tak, że tak powiem, na Skype, a na, słucho nie słucham, nie, na słucho, nie słucham audycji i nie wiem, co było do tej pory powiedziane. Także może ja czekam na pytania, na które chętnie postaram się jakoś odpowiedzieć. Bo ty,
1: Michale jesteś użytkownikiem Maka, czy byłeś użytkownikiem Maka?
5: To znaczy, jestem użytkownikiem Maca i nie jestem. Ja kupiłem y, komputer MacBook, y, czego nie żałuję, natomiast ten komputer nie spełnił moich y, oczekiwań i mam go y, obecnie w domu, natomiast go po prostu y, nie używam. Jest to jakby taki komputer dodatkowy, komputer zapasowy, który na szczęście no jest, jest używany w pełni, ale już nie, nie przeze mnie. Natomiast no, przeszedłem z powrotem niejako po półrocznej pracy właściwie tylko z Macintoshem na system znowu Windows, na Josa, a teraz nawet bardziej na NVDA w ostatnim czasie. A co Ci się nie spodobało?
1: Krótkie pytanie i pewnie długa odpowiedź, ale słuchamy, Michale.
5: Przepraszam, ja mam bardzo mocny op, 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 tak. Tak. Y, y, rozumiem, że mnie dobrze, bo ja mam bardzo... Tak, Ciebie słychać ja dobrze. Ja Ciebie słychać, słychać dobrze. To, ja mówię. Rozumiem, że wszystko było słychać, tak? To, co mówiłem. Oczywiście. Dobrze, okej. Okay. Co mi się nie spodobało? To znaczy, mnie...
1: Oi! I niestety połączenie z Michałem zostało zerwane. I, I nie zerwane. jest to
2: interwencja firmy nie, Apple, nie, nie, ani nie, nie, nie. związanych z nią ciemnych sił, które nie dopuszczają głosów nieprzychylnych <grym> Markowi.
1: No niestety, no chciał się nasz słuchacz...
2: CIA po prostu nie dopuściła, tak? Tak,
1: wypowiedzieć, co mu się nie, podoba, nie spodobało i nagle rozłączyło. No ja myślę, że zrobimy sobie jednak teraz chwilę tej muzycznej przerwy. Może z Michałem uda nam się w międzyczasie połączyć, no i uchyli nam rąbka tajemnicy w zakresie tego, co mu się nie spodobało, bo oczywiście głosy krytyczne no, także przyjmujemy. To nie jest żadna audycja Ale sponsorowana tak. w żadnym wypadku. To jest audycja, która po prostu ma na celu no, pokazać naszym słuchaczom, słuchaczom Radia N, słuchaczom Tyflo Podcastu, to, że można inaczej, niekoniecznie korzystając z komputerów PC, niekoniecznie używając Windowsa, można skorzystać z czegoś innego. Zatem już za chwileczkę do Was, do was wracamy. Ja przypominam namiary kontaktowe. Na nas 22 398 80 27, wewnętrzny 938, a na Skype również jesteśmy. Nasz login to tyflopodcast.net. Apple II Forever. Bardzo ciekawa piosenka. Przypuszczam, że to rzeczywiście jakieś nagranie ewidentnie reklamowe, bo tam w samych superlatywach się wypowiadali. Piosenka z lat 80. ewidentnie. Bardzo ciekawa. Można było sobie troszeczkę powspominać, jak to swego czasu reklamy powstawały. No Ale my teraz nie reklamujemy, tylko po prostu mówimy w dalszym ciągu o urządzeniach Apple. Przede wszystkim o komputerach. No i mamy kolejny telefon. Tomek do nas się dodzwonił tym razem. Witaj. Witam. I słuchamy pytań.
6: Yy, ja bym chciał się zapytać o kilka rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że jak mam u siebie w komputerze jakiegoś tam gadacza, no i te gadacze mają masę możliwości przypisywania skrótów kawiszowych, jakieś tam oznajmiania, to znaczy, czy mam, jakby co ma być oznajmiane, kiedy ma być oznajmiane, w jaki sposób i w ogóle i w ogóle jakieś dotyczące pasków postępu, na przykład, czy to ma być, czy to nie ma być i tak dalej, i tak dalej. I jak to jest w Macu? Czy ten voiceover też ma takie możliwości właśnie skrótów, jakichś własnych nieskrótów, odszczytywania, co ma być, jak ma być, kiedy ma być, czy ma być i w ogóle?
2: Ma i, i teraz y, najnowszy voiceover, ten, który się w Lionie ukazał, ma tego jeszcze więcej niż poprzedni, bo y, jest coś takiego jak czynności, y, i czynności to są, krótko mówiąc, nie chcę powiedzieć skrypta, ale powiedzmy zachowanie voiceovera, zależnie od tego, jaką masz potrzebę i jeśli chcesz od tego, w jakim programie się znajdujesz. Czyli możesz zależnie od programu, w którym pracujesz, móc się automatycznie uruchamiać pewne cechy włącznie z tym, że uruchomi ci się taki, a nie inny głos.
6: Możesz tak spersonalizować voiceovera pod kątem danego programu.
2: Wszystkie ustawienia, które normalnie są do ręcznego ustawienia w głównym panelu voiceovera, możesz również ustawić dla konkretnych okoliczności. Nawet jeśli nie chcesz ich wiązać z jakimś programem. Ja na przykład ustawiłem sobie pewne parametry dla korekty tekstów i uruchamiam go że tak powiem z palca, czyli po... po Wejściu w menu tych czynności mogę ręcznie uruchomić taką, taką czynność, czyli zestaw parametrów, który właśnie w danym momencie jest mi potrzebny i to obojętnie w jakim programie się znajduje. To coś czyli jak jakby... profile
1: głosowe w Josie, chyba, coś w tym stylu. Czyli mogę
2: naszego przykład... tak,
6: mówię mówisz
1: przykładowo, to... nie, nie, nie wiem
6: jak to się akurat w maku nazywa, natomiast. Yy, powiedzmy tak biorąc przykład z Windowsa pole wyboru coś tam oznaczone i teraz na przykład czy mogę sobie zrobić coś tam pole wyboru oznaczone oznaczone coś tam pole wyboru pole wyboru oznaczone coś tam jakby prze, przemieniać sobie jakby kolejność, kolejność informacji
2: być może tak dlatego że możesz w ogóle możesz tam sobie nazywać to w jaki sposób on ci będzie o tym mówił możesz wręcz zdaje się mm. zmienić nazewnictwo nawet, jak chcesz. Mm. Natomiast, ponieważ ja tego nie robiłem, nie chcę ci teraz opowiadać mm. w jaki dokładnie sposób, ale, ale rzeczywiście tam, tam można po prostu zmieniać sobie dowolnie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak w JOS-ie, bo w JOS-ie na przykład ci mówiło, czy najpierw chcesz, żeby ci podał stan przełącznika, czy potem chcesz. Mm. Takiego czegoś nie widziałem. Natomiast mówię, ponieważ możesz sobie zmieniać wręcz nawet nazwy, więc sądzę, że, że to też byłoby możliwe, ale przyznam, że nie próbowałem, ale jest... jest bardzo dużo tych parametrów w tej chwili. I
6: teraz tak, to jest jedna rzecz, druga rzecz, co... To... Jeżeli jest program, znaczy tak, w ogóle jaka jest jakby stosunek programów dostępnych do niedostępnych, no bo w Windowsie powiedzmy wiem, znaczy no jakoś tam korzystam z tego Windowsa dosyć często, no w zasadzie zawsze, a jak to jest w Macu, jakby ile z tych, jaki jest stosunek programów niedostępnych do dostępnych, takich interesujących, powiedzmy.
2: Tak. Ja, ja ci powiem, że to... Różnych. To jest, ja to kiedyś nazwałem prawem odwrotnej proporcji, dlatego że o ile, o ile w Windowsowych sytuacjach, zwłaszcza w wypadku czytników ekranu masz tak, że te czytniki ekranu muszą gonić programy, które się pojawiają i coraz to nowe technologie, które wchodzą, mhm. no bo, bo coś tam jest niedostępne, coś tam jest nie do odczytania, mhm. to tutaj jest troszkę jakby odwrotnie, to znaczy Apple swoim deweloperom daje materiał który, pewne wytyczne pewne, pewne ramy, w których oni się muszą poruszać jedną z tych takich guidelines czyli ich, tych wytycznych jest, jest dostępność, czyli jest to, żeby programy współdziałały z, z, z czytnikiem ekranu i przykładem jest tutaj na przykład Pro Tools który no do właśnie, się. No dostępny jest w nie był.
6: wersji jakoś tam jest dostępny, bardziej dostępności. I, to, i to ci
2: polega nie. na tym, że i, i to nie jest tak, że, że voiceover nadąża rozumiesz za, za oprogramowaniem, mm. tylko te programy stają się stopniowo coraz to bardziej dostępne, ponieważ mają jasne wytyczne e, i wiedzą, do czego należy się dostosować, jak, jak trzeba. O co trzeba zadbać w Czyli można powiedzieć, że
6: większe prawdopodobieństwo będzie, że jakiś program będzie dostępny na niż na PC, to?
2: Chyba to, to nie, jest, nie wiem, czy, te... czy tak Ci mogę powiedzieć wprost, ale Mikołaj, co Ty byś powiedział, bo ja nie czy wiem, czy tak jednoznacznie można by odpowiedzieć na to. Pytanie.
0: Jednoznacznie takiego stwierdzenia bym na pewno nie zaryzykował. Natomiast powiem tak, podobnie jak na, na, na Windowsie, Eee, aplikacje w większości przypadków na Windowsie były robione w Visual Basicu, tak? Jeżeli one zostały zrobione w tym Visual Basicu, to w większości przypadków można było tak dosyć śmiało stwierdzić, że one będą um, poprawnie funkcjonowały, mm. czy to z JAWS-em, czy to y, z Windowsem, czy z innymi screenerami. Teraz
1: podobnie jest w przypadku Dotnetu.
0: O, I tak podobnie jest w przypadku teraz dotnetu Natomiast w przypadku y, komputerów Mac i, i systemu Mac OS y, jest pewna drobna, właśnie analogia, nieco podobna, właśnie taka analogia. Mianowicie y, y, jest coś takiego w systemie, jak, y, nie wiem, takie środowisko, czy też w którym się tworzy Cocoa, y, właśnie takie makowe. Jeżeli aplikacje y, zostały stworzone w tym środowisku, to z dużym prawdopodobieństwem one też yy, będą Na dostępne. Nie jest to oczywiście, nie jest to oczywiście reguła, yy, natomiast yy, powiedziałbym tak, że jest yy, kilka yy, bodajże aplikacji, które, yy, które... Przykładem jest akurat yy, Pitgin, który... Yy, yy, który, który na Maka został stworzony już jakiś czas temu, czyli ten multikomunikator. Mhm. Mianowicie on, on w swojej takiej, powiedzmy, pierwotnej, pierwotnej wersji nie był zrobiony zupełnie, zupełnie w, w technologii, właśnie tej Cocoa. I to powodowało również takie, nazwijmy to, taką nawet swego rodzaju niedostępność, nieresponzywność nie, nie, nie tego programu również dla osób widzących. I dopiero jak został, powiedzmy, skompilowany, to się tak fachowo mówi, już no tak. w tym środowisku okoła. On, on stał się bardziej używalny i bardziej przypominał właśnie aplikację, eplowską. Natomiast nie wypowiadam się tutaj na temat jego dostępności, ale tylko taki właśnie, taki, taki właśnie drobna dygresja dotycząca jak powiedzmy aplikacja stworzona w takim powiedzmy natywnym, czyli mhm. związanym z systemem środowisku zrobiona bardziej, bardziej się z tym systemem można powiedzieć integruje i tutaj moje takie z jednej strony przypuszczenie, że być może mogłaby być dostęp, dostępniejsza niż niż, niż inne, inny I teraz... sposób Ja
2: mhm. Jeszcze Innym poczekaj więcej... Tomek, bo a, na marginesie ci powiem jeszcze, a propos dostępności tych programów. Te programy, które kupujesz w App Store, czyli w tym repozytorium Apple'owym, mhm. e jeśli nie są dostępne, otrzymujesz zwrot kosztów. A to też o tym Dlatego, że Apple, Apple zakłada, że ich programy powinny być dostępne dla wszystkich, jeśli ktoś nie może z... Takiego programu skorzystać. E plus wraca pieniądze.
1: A Robertie, A... testowałeś to może praktycznie? No właśnie też o tym chciałem zapytać. Czy to jest, no właśnie, czy to jest tak teoretycznie?
6: Nie,
2: czy już... nie, bo nie miałem takiej potrzeby. nie Ale, ale wiem, że, wiem, że to, to działa, bo na listach nawet była o tym mowa i tu się nikt nie skarżył.
6: Więc nie ma problemu. Jeszcze bym miał tylko jedno pytanie i w zasadzie będę mógł się po jego zadaniu rozłączyć, to znaczy. Też na propos tej personalizacji, tylko jakby samego systemu. Powiedzmy w Windowsie mam wszelkiego rodzaju panele sterowania, w których mam osie od jakichś dźwięków, no ekranu za mniej, ale powiedzmy, że jest jakiś czcionek, nie czcionek, jakiś tam tego wszystkiego. W Windowsie 7 jest ten jakiś super admin, czy tam god mode, jak to tam się nazywa i to już są w ogóle jakieś takie wybitnie duże ustawienia. Trochę o tym mówię dlatego, że na przykład Mam telefon Nokia, który mogę sobie podłączyć jako urządzenie takie wybitnie taki no jak no on jest widziany przez Windows. Yy, wszystkie urządzenia Apple muszę koniecznie jakby podłączać przez iTunesa. No i jakoś jakby generalnie jakoś tam jest mało tych ustawień, czy tak jest też w Macu, czy Mac ma tych ustawień też jakby mogę sobie go spersonalizować na, na siódmą stronę go zmienić.
0: I to by chyba posiada y, y, posiada y, y, komputer, y, czyli system macOS, y, takie coś jak preferencje systemowe, gdzie możemy całą gamę y, jego parametrów sobie zmieniać, począwszy od, y, od wyglądu, y, poprzez wielkość czcionek, y, po, czy też krój czcionek, aż, aż po takie powiedzmy y, no, ustawienia niewizualne, czyli tam parametry dźwiękowe. Jest cała, jest cała powiedzmy gama opcji dotyczących właśnie ułatwień dostępu, czyli zarówno ułatwień dostępu dla osób z dysfunkcją wzroku, osób tam słabiej słyszących. Także, także no, taka alternatywna podobnie jak mamy preferencje systemowe w Windowsie, no jest.
1: A czy to jest mhm. bardzo rozbudowane? Czy raczej takie podstawowe funkcje można zmieniać?
2: A się to trochę raczej to się pytałem. Teraz, teraz się w ogóle nowe rzeczy pojawiły, bo widziałem tam i kolor tła, jakieś tam cudawianki się zrobiły rzeczywiście. Znaczy, może Mikołaj ty pewnie będziesz więcej wiedział na ten temat niż ja, ale mo może rzuciłbyś kilka uwag znaczy, o wizualnie, jak wizualnie, generalnie o, o tych nowych, o tych nowych wizualizacjach. Tak, bo typu, yy, weszliśmy już właśnie na
0: spad nie, ten Weszliśmy właśnie, właśnie na, taki, na taką płaszczyznę tutaj Dashboard. porównania, czyli Windows a, a Mac. Te takie podobieństwa, różnice, prawda? I w, tak jak w Windowsie mamy pulpit, w, w Macu mamy coś takiego, co się nazywa biurko. W Windowsie mamy menu start, w, w Macu mamy no, tak zwany dock, czyli taki no, nazwijmy pasek pasek uruchomieniowy aplikacji.
1: Coś jak pasek zadań, e, tak?
0: Coś w tym stylu, natomiast te aplikacje już są po prostu wystawione nam, że tak powiem, do, do uruchomienia. Możemy do tego dorzucać do aplikacje bądź, bądź usuwać, to są to takie najpotrzebniejsze, ale oprócz tego jest taki folder z aplikacjami. E, o, skoro jesteśmy już właśnie przy, przy tych powiedzmy różnicach, to mm, sposób instalowania w większości, no nie wiem, czy 90%, ale większości aplikacji na Maca polega na tym, że mm, ikonę aplikacji, czyli właściwie taką paczkę z tą aplikacją, to jest jeden taki pojedynczy, no nazwijmy to plik w cudzysłowie oczywiście, bo y, pod spodem jest cała paczka, ale taką jedną ikonę aplikacji wystarczy przenieść, czy przeciągnąć, przy, skopiować do folderu aplikacje na Macu i aplikacja jest już zainstalowana. Tak, tak prosto się instaluje aplikacje na Maca.
2: A ja jeszcze zapytam ja o taką ja jeszcze, rzecz. Poczekaj, po, po bo, bo może warto przy tym jeszcze rzucić okiem na, ten właśnie, na to właśnie biurko, bo biurka możesz, biurek możesz mieć sporo, tworzysz tak zwane przestrzenie i zależnie od tego, co w danym momencie chcesz robić, czy pracować z tekstami, czy pracować z dźwiękiem, czy pracować z jakimś montażem wideo, czy obrazu, czy czegokolwiek powiedzmy, że akurat nas może mniej to interesuje, choć słabowidzących może akurat tak, możesz sobie grupować różnego rodzaju i aplikacje i już konkretne pliki na, na tych biurkach, tworząc przestrzenie dedykowane odpowiednim zadaniom, jakie chcesz, jakie chcesz podejmować mówię, teraz się pojawiły nowe w ogóle możliwości jest w ogóle pełne, aplikacje pełnoekranowe się teraz pojawiły, także no, no jeśli chodzi o taką personalizację, jest dosyć duży tej markines.
0: Mhm, tak, wspomniałeś właśnie o tych wielu biurkach, czyli o tych Spaces tak zwane. I ono w Lyonie to się wszystko właśnie zintegrowało i, i, i wprowadzono coś takiego jak mission control, czyli O właśnie. Taki, można powiedzieć, wywołuje to się za pomocą jednego kliknięcia albo na klawiaturze za pomocą jednego ze specjalnych przycisków dedykowanych, bo tu też należy zwrócić uwagę, że w Macach są na klawiaturze przyciski dedykowane, odpowiedzialne za uruchamianie pewnych funkcji. Dużo ich jest? I tak, i nie. No, są przyciski sterowania głośnością, przyciski wysuwania napędu optycznego przyciski zwiększania, zmniejszania jasności ekranu, bo wszystko to się robi z klawiatury, jak również właśnie przełączania się między właśnie takim między kolejnymi pulpitami. Można w szybki sposób usunąć wszystkie okna z ekranu, żeby sobie wyjechały na, na bok, po to tylko, żeby zobaczyć co mamy na biurku i ponowne naciśnięcie spowoduje powrót tych okien od razu z powrotem, z powrotem na ekran. Natomiast to wspomniane Mission Control to jest takie powiedzmy zintegrowanie z poprzednich wersji tego Spaces i tak zwanego Expose, czyli takich, no mówię szybkich, szybkiego grupowania sobie aplikacji za pomocą tego samego typu okna czy tego samego typu aplikacji jak również, tak jak Robert to powiedział pewnych obszarów roboczych. Możemy nawet utworzyć kilka, kilka pulpitów na, na, na i, i bardzo szybko się między nimi przełączać na każdym z nich y, przechowując osobne rzeczy. I taką jedną ciekawostką, która właściwie przywędrowała do najnowszego systemu Lion, właściwie y, zataczając takie koło, bo przy, przywędrowała z iPada i z iPhone'a, jest takie coś jak Launchpad, czyli y, y, szybko u, 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 uaktywniany, taki ekran dosłownie wyglądający prawie tak samo jak, jak w iPhoneie czy, czy na iPadzie, gdzie mamy rzędy ikon, i możemy w sposób szybki mieć dostęp do, do interesujących nas aplikacji i też sobie to w jakiś sposób organizować.
1: Mamy pytanie od Patryka. Patryk pyta o to, jaki na systemach Maca jest system plików. Jak to tam wygląda? Jak jest? Podejrzewam, że również z przenośnością. Czy na przykład nie, ma, nie będzie większych problemów, jeżeli będzie taka potrzeba kiedyś z podpięciem dysku do peceta i przeniesienie danych? Przepraszam.
0: Jeżeli chcemy
2: mieć obustronną wymianę danych, to dysk zewnętrzny powinien być w, w facie, bo NTFS umożliwia prawdzie odczyta, ale nie umożliwia zapisu. Natomiast w ogóle dysk, sam dysk Maca jest, ma macowy swój taki format przystosowany również do robienia backupu, czyli jak się nazywa zapasowe. Time machine. Tak, to tak. Time machine, właśnie.
1: To ja zapytam jeszcze, Robercie, ciebie o taką jedną rzecz. Czy długo i czy dużo musiałeś, <śmiech> przepraszam bardzo, czy dużo musiałeś konfigurować komputer do pracy z Voiceoverem? Wszyscy znamy sytuacje, jakie są w Windowsie. Zazwyczaj to jest tak, że instalujemy system. I jeszcze później tu musimy coś zmienić. Tam musimy przełączyć jakiś widok. Tu musimy jakieś paski powyrzucać, żeby to nam z Jossem, czy z Window y czy z jakimkolwiek innym czytnikiem ekranu dobrze współpracowało. Jak to jest w przypadku voiceovera i Maca?
2: To jest... Właściwie trudno mi jakiekolwiek porównanie mi tutaj znaleźć, dlatego że ja doskonale pamiętam rzeczywiście, że, że trzeba było taki, a nie inny widok pulpitu, jakiś tam czy klasyczny czy, czy nawet, nawet tło pulpitu trzeba było odpowiednio ustawić je w Windowsie pamiętam, natomiast tutaj jest tak, że oczywiście są bardziej lub mniej wygodne widoki, bo, bo, bo powiedzmy w Finderze czyli w tak używając analogii Windowsowej Explorerze hmm, Windowsowym, czyli w tym miejscu gdzie są wszystkie pliki foldery i tak dalej to wszystko może być widziane na podaję cztery sposoby. Obrazkowy, kolumnowy, pod, w formie listy oraz w formie takiego przepływają, taki, takiego przepła, przepływającego nie wiem, czy to paska, jak to nazwać, Mikołaj? Cover razie... tak? Tak. No to
0: jest tak zwany, e... dla osób widzących, to jest tak jakby e, foldery, czy poszczególne pliki, były otwarte w takiej miniaturze, już z takim mini podglądem, ale tak jakbyśmy wertowali sobie książkę. Jakbyśmy tak przerzucali po prostu kartki w formie takich przeglądania pojedynczych karteczek. I taką karteczkę oczywiście można w dowolnej chwili przyciskiem spacji w cudzysłowie wyjąć i ją podejrzeć.
2: Więc ja osobiście używam tego widoku listy, ale tymi, między tymi widokami to się przełączasz po prostu. Komand 1, komand 2, komand 3, komand 4. I tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o ustawianie, to tylko o tyle, o ile masz jakieś specjalne wymagania, żeby coś ci się zachowało tak, a nie inaczej. Powiedzmy, możesz sobie voiceovera właśnie poustawiać te wszystkie czynności, bo chcesz, żeby dany program ci się innym głosem odezwał, albo żeby synteza na przykład w programie do edycji dźwięku była trochę cichsza, bo, bo nie chcesz, żeby ci hałasowała wtedy, kiedy kiedy akurat montujesz, jeśli na przykład montujesz dźwięk nie używając karty zewnętrznej i tak dalej, ale to są tylko już bardzo takie szczególne rzeczy, które, które możesz chcieć yy, dodatkowo mieć, nie? ale tak normalnie no to po wyjęciu z pudełka ten komputer będzie Ci działał i nic dodatkowo nie musisz robić. A co jest ciekawe również i o tym myślę warto powiedzieć, bo to jest bardzo takie istotne w makach. oprócz tego możesz sobie jeszcze yy, jakby pomnożyć funkcjonalność Maca przez używanie skryptów ale nie skryptów do syntezy tylko skryptów w ogóle w systemie które wykonują określone polecenia za naciśnięciem na przykład klawisza a jeszcze są tak zwane kolejki automa automatora czyli takie działania, które mo możesz wywoływać albo określonym zachowaniem komputera, jeżeli coś to coś Albo znów skrótem klawiszowym, albo wręcz tworzyć foldery, w które wrzuciwszy określony plik, to ten plik zostanie jakoś tam przerobiony. Na przykład, nie wiem, wrzucasz plik Doc, czy PDF, czy TXT i on zostanie zamieniony na plik dźwiękowy, także sobie robisz przedział Ale polegało to na tym, że wrzuciłeś ten plik, otworzyłeś iTunes i w tym iTunes już ci się pojawia przerobiony plik. Tekstowy naplik plik dźwiękowy. No, no i to takie bardzo, rzeczy może ciekawe,
1: bardzo ciekawe rzeczy. Mamy telefon kolejny. Halo, kogo witamy?
7: E, witam ponownie Michał Kasterczak. E, przepraszam za poprzednie problemy techniczno-internetowe. Zdarza się, zdarza prawdę, się. Zdaję sobie sprawę, że przez telefon będzie mnie gożej słychać, no ale trudno.
1: Dobrze Michale, zatem ale będzie pyta... cię słychać w ogóle. Ale będzie Cię słychać, to najważniejsze. Miejmy nadzieję, że już tym razem się nie rozłączysz. Pytanie moje i zresztą myślę, że chyba nas tu wszystkich zgromadzonych jest takie, bo Mikołajowi, Robertowi korzystanie z maka całkiem się podoba. Jest wygodne, jest fajne. Tobie się coś nie podoba w tym i nie spodobało Ci się, nie spełnił, nie spełnił Twoich oczekiwań, więc ja chciałbym
7: się zapytać dlaczego? Tak, to ostatnie zdanie jest jakby takie najbardziej adekwatne, nie spełni moich oczekiwań, bo jakby ogólnie sama filozofia firmy Apple, ten zintegrowany voiceover, co zresztą mówiłem wielokrotnie, a capella to wszystko mi się podoba, szybkość pracy, stabilność rozwiązania i tak dalej. Ale no jakby z mojego punktu widzenia, po tej półrocznej pracy z Macintoshem, no, wróciłem do Windowsa i no, być może jest to kwestia przyzwyczajenia, ale z Windowsem, z JOSem i NVDA pracuje mi się po prostu efektywniej i szybciej. Mogę dotrzeć szybciej, sprawniej i zrobić po prostu jakoś tak no, szybciej to, co chcę niż to miało miejsce na Macu. No, chociażby taki prosty, prosty przykład. Uruchamiam sobie na maku iTunes albo podgląd z spacją i owszem, plik sobie ładnie dźwiękowy mogę czytać, mogę odsłuchiwać. I w maku żeby przesunąć się o kawałek z obrębie tego pliku dźwiękowego, trzeba, jak to w całym voiceoverze, wejść w Wejść klawiszami WOS, czałka w dół w tryb, w tryb danej, danej tabeli, danego elementu i w tym elemencie nawigować, się dopiero przesuwać. W Windowsie uruchamiam Fubara, czy tam Winampa, od razu z czałkami lewo-prawo, bez problemu, mogę sobie yy, po pliku dźwiękowym skakać. Od, yy, od, ja się od, nie od, mogę z Tobą, tobie, Michał, nie...
2: przepraszam, że tak, tak Ci się wetnę, ale ja się nie, nie mogę do końca zgodzić, bo Ty mówisz o podglądzie, a pod, podgląd jest to bardzo taka szybka e, możliwość usłyszenia, co się w pliku znajduje, natomiast w momencie, jeśli ten plik otworzysz nawet QuickTime Playerem, to przy pomocy pojedynczego skrótu klawisowego możesz się przemieszczać szybko do przodu, szybko do tyłu i nie ma potrzeby wchodzenia w interakcję z, z tabelkami, z niczym tak, takim.
7: Oczy, zgadza się, w Quick template, że oczywiście tak, ale w, moj, w mojej Podobnie oczy, w to iTunes... jest to kwestia gustu, Skróty są po prostu bardziej intuicyjne i prostsze yy, w Windowsie niż jakieś tam, nie pamiętam jak tam było w QuickTime, tam były jakieś komand coś tam z czołki, dodaję, że jeżeli pamięć mnie yy, w tej chwili zawodzi, to, to przepraszam. No ja wiem, że to, to, to się da i że to jest być może, no być może jakaś moja taka rzecz, że mi to się nie spodobało. Że na przykład do no czegoś może, nie wiem, może się do końca nie nauczyłem Wojc no ale pół roku pracowałem i nie to wyneguje to rozwiązanie. Absolutnie nie neguję, natomiast szybciej pracuje mi się po prostu pod każdym względem w yy, Windowsie.
1: ja mam takie pytanie. Yy, czy była taka rzecz której nie mogłeś zrobić na Macu, a mogłeś ją zrobić na PC. Pod Windows. To
7: znaczy, było wiele takich rzeczy, przy czym ja jestem... Dlatego tak trochę się może asekuruję i jestem ostrożny, bo no być może ja po prostu nie umiałem... No to zaraz tu jest
1: Robert, użytkownik VoiceOvera od kilku lat. To będzie rozwiewał wątpliwości.
7: No na przykład w Subarze bez problemu sobie, mówiąc podosowemu insert page down... Sprawdzam dolny pasek, ile, ile, ile mogę nawet sobie utworzyć okienko, takie śledzące, które sobie mogę klawiszem wywołać, ile minęło czasu w pliku dźwiękowym i tak dalej. No, w, w Macu miałem z tym problem. Przycięcie pliku... Ustawiasz, us, ustawiasz
2: mt... hotspot i masz.
7: Hotspot. Bawiłem się z tymi hotspotami, one mi działały równie. Powiem tak. Więc albo znowu czegoś nie, nie umiałem, albo zresztą, no nie wiem, kiedyś, kiedyś pytałem o to też na, jakoś tak na liście i jakoś też mam wrażenie, nie, chyba, chyba wszyscy nie do końca nie wiedzieliśmy, jak to z tymi hotspotami bywa. Być może doszedłeś do tego i potem i one jakoś działają. Wtedy one mi jakoś, jakoś nie za bardzo chciały działać, tak jak przynajmniej ja bym tego oczekiwał. MP3 Direct Cut no niby taka prosta, prosta rzecz do wycięcia pliku MP3 wiem, że w Macu jest no, Amadeus Pro jest program GarageBand który no, jak dla mnie jest do wszystkiego tylko nie do edycji, do edycji dźwięku no i akurat tych rzeczy mi brakowało maile i jakby w ogóle mi się cały układ nie podoba mi się, znaczy to, to, to się jakby równimy, bo to by to się Robercie bardzo podobało, z tego co zawsze pisałeś, ta filozofia właśnie klawiszy wo, obsługi voice-overa przez interakcję z tymi elementami. A mi to się właśnie nie za bardzo podobało, co chwilę wchodzenie w, w jakąś tam tabelę, w jakąś interakcję no, z określonymi elementami. I być może być może to jest też to, że ja dużo wcześniej bazowałem na skrótach klawiszowych, a mniej na mywce, no chociaż też wcześniej używałeś DOS, bo tak sobie pomyślałem, że może Windows tą właśnie ten Wo by się bardziej spodobał, ale myślę, że to, myślę, że to nie o to chodzi. No to, to jakoś tak nie da się do końca kwestia wiem, gustów,
1: przełożyć. Kwestia gustów po prostu. Może, że. Myślę, że
2: tak, no bo, bo, bo wiesz, bo ja też odpowiadając Tobie wcale nie próbuję tu jakoś podważyć Twojego podejścia do zagadnienia, dlatego, że zwyczajnie Ty lubisz tak, albo masz takie lub inne zapotrzebowania i to nie ma pojedynczego rozwiązania dla wszystkich, uniwersalnego. I myślę, że to, to Wiesz, to nie, broń bo Nie usiłowałbym Cię nawet przekonywać do tego Natomiast prostując pewne te rzeczy Mówię, że, że pewne możliwości są A oczywiście one nie muszą wszystkim odpowiadać W ten sam sposób, prawda?
1: Na pewno na chwilę obecną no, Problem dla osób niewidomych, którzy korzystają To będzie problem z Klango bo Klango pod Makoesem nie ma.
7: Powiedzmy sobie szczerze, Klang, z Klango można korzystać przez przeglądarkę internetową. Ale tak przez samo,
1: odtwarzacz na przykład nie skorzystasz. Z funkcji społecznościowych ja owszem, ale z tego całego katalogu mediów nie skorzystasz.
2: I, Ani z bloga. Ja na przykład no. musiałem się z blogiem przenieść y, poza Klango, choć robiłem to z dużą przyrością. Y, ale musiałem się przynieść po Klango, dlatego że nie mając już w tej chwili w ogóle Windowsa, bo już nie mam partycji Windowsowej, to, to po prostu musiałem wyskoczyć z Klango, z blogiem, bo, bo nie miałem jak edytować tego blogu. To prawda.
7: No tak, no Klango niestety się namaka. no Klango poszło w tą przeglądarkę i, i no namaka już wiemy w tej chwili we, we, od Klango Playera niestety nie będzie. No szkoda, no ale cóż poradzić.
1: A jeszcze jakieś takie, Michale, Twoje refleksje, jeżeli chodzi o Maca?
7: Hmm, no refleksje, no, tak jak mówię, myślę, że to jest po prostu taka, no, taka trochę kwestia i przyzwyczajenia i, i podejścia. Mi się jakby ten wo, kursor, sposób prezentacji ekranu, O, podobała, powiem co mi się bardzo podobało w Macu, bardzo mi się podobała podoba komenda i i możliwość szybkie, szybkiego przejścia do elementu ekranu, czymkolwiek on by właściwie nie był. I to jest, to jest rzecz, która działa błyskawicznie, bardzo 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 dobrze i to jest, to jest yy, świetna sprawa. I ten podgląd też oczywiście szybko działa i, 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 i na pewno jest to, jest, to, jest to fajna rzecz. Safari, owszem, przyjemnie się czytało strony internetowe. To w ogóle może być, tak sobie teraz pomyślałem, że jak ktoś ma mniej, chociaż nie wiem, no bo załóżmy, że ktoś, o, do, do osób czytających strony internetowe, to myślę, że tak dla osób na przykład mniej prawnymi Dłońmi. Safari jest lepszy niż wszystkie inne programy, no bo tam właściwie bazujemy na strzałce lewo, jak nie chcemy nic przełączać, no to wszystko właściwie możemy czytać z dwoma klawiszami. Strzałka lewo, strzałka prawo. Nie musimy używać żadnych tam jakichś dziwnych m, innych kombinacji klawiszy typu kontrol, strzałki albo jakieś control shift, coś tam, żeby tak jak to w wingai albo, albo w Josie jest. Z kolei no, w, w, w tych y, dosach i wszystkich innych y, y, Windowsowych programach, no literki jest inaczej, bo w przeglądarce literki y, służą do nawigacji. Po A tam mamy pokrętło. Teraz, Natomiast...
2: ter, teraz też już są literki, Michał, y, właśnie w Lajonie. jeżeli nie uaktualniłeś to w Lionie już masz pojedynczymi literkami, nawigujesz, tak jak w Josie praktycznie. A jeszcze chciałem A, tylko zwrócić uwagę na Reader'a. Na lidera chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że, A, tak. o, że, że safari Rider też ci pokazuje tak. lidera. Czyli to jest, tak. to jest krótko się. mówiąc, pozbawienie strony wszystkich elementów, które zakłócają odbiór, na przykład wpisu blogowego, artykułu jakiegoś prasowego. Pokazują ten tekst i, 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 i odczytują. Tak. Hmm, jeszcze przełączy.
1: No tak, a miało być poza anteną, żeby się Mikołaj przełączył. Teraz wyjaśnię naszym słuchaczom. Powiedziałem do Mikołaja poza anteną, żeby się przełączył. No niestety. Okej, okay, wracamy, wracamy do tematu. Michale, czy coś jeszcze na temat voiceovera? Bo no, czas nas y, troszeczkę
7: goni. Nie, nie, z mojej strony nie. Y, chyba, chyba chyba to jest, chyba to jest wszystko. No ja, ja wróżę temu systemowi, czy systemowi, temu screen readerowi no dobrą przyszłość, za takie bo jest on wbudowanym produktem, w, produktem w, w system operacyjny. A jeszcze zapytam trochę... o
1: jedną rzecz. Jeszcze zapytam o jedną mhm. rzecz. Może na początek, Mikołaju, Robercie, czy wykorzystaliście z NVDA?
0: Ja nie korzystałem. tak. No. Ja tak.
1: Prawdę. Ty korzystałeś, a na jakim etapie? Bo zaraz powiem o co mi chodzi. Dawno korzystałeś z MVDA? Czy? Um,
2: większość z tego, co korzystałem, no to, to było te trzy lata temu. Niespeł... Oj, co. To... To... Ale, ale. Mhm. Ale yy, korzystałem również i później, także wiem, że, że, że były, było sporo zmian. Korzystałem również i później wtedy, kiedy na przykład siadałem na nie swój komputer Windowsowy i trzeba było coś tam zrobić, to starałem się mieć w miarę aktualny...
1: Bo co NVDA. chciałbym zapytać i Ciebie, Robercie, i Ciebie, Michale, w takim razie, bo Wy macie jakieś porównanie. To może być takie trochę dziwne porównanie, no bo to są inne systemy, ale mamy dwie takie opcje. Mamy Windowsa z NVDA i mamy system operacyjny Maca, z wbudowanym Voiceoverem. Pomijając no, tą kwestię, że samodzielnie tego systemu nie zainstalujemy, no bo to już jest wiadomo jakiś minus. Ale jeżeli ktoś naprawdę się uprze, to zrobi sobie jakąś tam instalację nienadzorowaną i będzie w stanie to zrobić, chociaż wymaga to od niego więcej pracy. Ale taką jakby pracę codzienną na Windowsie z NVDA można porównać funkcjonalnie do pracy na Macu z Voiceoverem?
7: Pewnie tak. No, zastanawiam się, co, co może więcej tak naprawdę. Nie no właśnie. No, wydaje mi się, że hmm. no, musiałbym się zastanowić. No chociażby bo... hotspot. Czy
1: NVDA na przykład ma właśnie taką możliwość, żeby sprowadzić kursor do jakiegoś konkretnego miejsca i wykonać tam jakąś akcję? Tak jak na przykład voiceover?
7: Ja też, ja, ja też przyznam, że ja NVDA tak dobrze nie znam. Znaczy ja u, używam NVDA, ja go tak sobie używam, ale też nie, jakby nie znam jego wszystkich funkcji. Yy, a tak tylko na NVDA to pracuję od dwóch y, tygodni tak naprawdę, więc to ja też, no, n, n, nie wiem, nie znam wszystkich klawiszy Bo... całej nawigacji myszki na przykład mm -hmm, NVDA. Yy, do końca nie wiem, jak to, jak to, ja w ogóle za bardzo y, myszkami, jos, y, myszkami sklonizerowymi w choćmięstwie Michale do siebie średnio, y, znaczy, y, pos, uż, uż, używam ich oczywiście, ale nie tak bardzo często więc ja mogę też czegoś jeszcze na ten No temat ja jestem typowym klikaczem.
1: No. No, <laughs> co, co jest dziwne, jak na osobę niewidomą, ale okej, okay, ja jestem klikaczem, po prostu ja sobie lubię wyklikać to i tamto. Trochę
7: jest to, to jest całkiem normalne, myślę. To, to, takie osoby są i to jest bardzo okej.
1: Okay. No słyszę, sposób, że Robert chce tu coś tak, dopowiedzieć. Tak, bo
2: ja nie chciałbym być niesprawiedliwy w jakikolwiek sposób w stosunku do NVDA, więc nie chcę nie chcę może bezpośrednio porównywać e, tych dwóch screen leaderów, tym bardziej, że one pracują w zupełnie innych systemach też ale chciałbym zwrócić uwagę jednak na tą możliwość obsługiwania przy pomocy touchpada przy pomocy e, trackpada jak to się tu nazywa e, przy tak, pomocy pu, 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 gładzika pujstia,
7: która tylko ma voice over i to jest ewidentnie myślę to jest jakaś i, taka rzecz i...
2: Tak, proszę bardzo
7: i jeżeli, no na przykład komuś przypadł do gustu, a są przecież tacy, trochę takich użytkowników niewidomych jest, którym iPhone i iPod, generalnie iOS przypadł do gustu i bez problemu sobie radzą z nawigacją dotykową po tym, po tym telefonie, no to jest spora myślę szansa, że, że im, że im to się to też spodoba, no bo dosyć, że, nie dosyć, że mają wbudowany w system operacyjny gotowy screen reader i teraz w syntezę darmową, y, mam na myśli właśnie Real Speak y, Agata, no to jeszcze mogą sobie zawsze y, posłużyć się tymi znanymi już wcześniej gestami. Myślę, że to jest spory atut.
1: No dokładnie, no i jednak tego oprogramowania dostępnego jest troszeczkę. Dobrze, Michale, w takim razie ja ci bardzo no, jeszcze, serdecznie dziękuję. Koniec,
7: jeszcze, tak Aha. jeszcze na koniec jedno chciałbym rozwiać, bo mówiło się, że jakby wszystko, że prawie wszystko co z Voice jakby wszystko co jest dostęp, na co jest na Apple'a, prawie jest pewne, że to z Voice Overem będzie działać. I być może w iPhoneie tak to jest, być może nowe programy projektowane już teraz pod Mac App Store też w ten sposób działają, ale spotkałem się ze sporą, mowa no nie ze sporą, ale z inoma aplikacjami, które sobie tak zainstalowałem na Maca do testów, które z voice-over'em działały mi średnio. To znaczy menu z reguły działało, jakieś tam przyciski działały, ale to, to, to nie była praca jakaś komfortowa. Ona wymagała albo dodatkowych yy, zabiegów, na które w danej chwili nie miałem czasu, albo w ogóle yy, nie była możliwa. A że miałem pod Windowsem gotowe zamienniki, no to to był kolejny atut, żeby po prostu yy, Macintosza olać. No tak tylko to ujmę.
1: No dobrze, to głos istotny w tej naszej dzisiejszej dyskusji, bo okazuje się, że nie wszyscy są zadowoleni i yy, zdarzają się użytkownicy, którym po prostu no, taka filozofia maka niezbyt pasuje. Michale, ale co, będziesz jeszcze próbował się zmierzyć? Myślisz, że zaktualizujesz sobie system i zobaczysz, jak to będzie działało?
7: Pewnie zaktualizuję przy okazji kiedyś tam, ale to tak... Jak stówka, to mówię, to Michał, tak tylko mówię, stówka. A, wiem, wiem, to o, o pieniądze jakoś y, y, szczególnie nie chodzi o łącze i żartuję, żartuję, żartuję sobie, żartuję sobie sobie trochę, to, to dlatego
2: że... że aktualizacja Windowsa plus aktualizacja e, DOSa na przykład, jeżeli ktoś używa DOSa, to razem ci daje jakieś dziewięć stówek tysiąc złotych.
7: Oczy, o, oczywiście i to, i to jest no, właśnie kolejny, no, kolejny atut bez wątpienia no, produktów y, uniwersalnego projektowania Apple, jedynej takiej firmy na świecie co, no, z technologii, co zawsze podkreślam, która no, bez problemu to wszystko y, po prostu działa.
1: Dobrze, zatem dziękuję Ci bardzo Michale za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia. Zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej audycji. Oj, jeszcze moglibyśmy naprawdę dużo mówić, prawda, o tych komputerach <grych> z nadgryzionym jabłuszkiem vlogu.
2: Sam widzisz, co masz napisane tam przed sobą.
1: No tak, mam napisane i to sporo, ale myślę, że żeby spiąć tę naszą audycję w jakąś logiczną całość i żeby zostawić naszych słuchaczy z jakimiś wnioskami, które sobie przetrawią w głowie i jakieś na pewno swoje wyciągną własne, to jeszcze tu na przykład mam takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Jak wygląda kwestia korzystania z gadu gadu na Macu? Jest coś? Można? Łatwo można?
0: Tak, można korzystać, można korzystać z gadu, natomiast samo gadu nie dorobiło się jeszcze klienta na Maca, czyli programu oryginalnego gadu gadu. Natomiast istnieje taki komunikator jak Adium taka pochodna właśnie Pidgina specjalnie właśnie spopularyzowała się na komputerach Mac i jest to taki multikomunikator który obsługuje między innymi protokoły gadu gadu jak również inne protokoły typu, typu tam Yahoo czy, czy 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 Jabber czy tak myślę inny. odpowiednik gadu... Mirandy tak ale gadu gadu można yy, obsłużyć i z tego co wiem aplikacja jest dostępna
2: z Voice Robercie, potwierdzisz? Nie wiem, czy zrobili. Nie, nie wiem, czy zrobili to, ale mieli zrobić. Wiem, że nawet Twitter miał być tam na, na, na adium zrobiony.
1: Akurat w systemach Apple'a to Twitter jest dosyć mocno zintegrowany, tak czy tak, inaczej. Tak. Także... A, będzie,
2: a będzie jeszcze bardziej.
1: Dokładnie. Nie zapominajmy o użytkownikach korzystających z braila. Jak to wygląda?
2: No, to jeśli chodzi o braila, to... Yy w tej chwili powiem tak, żeby być szczerym mój Refresher Braille 18 nie lubi się z Lionem nie wiem co się dzieje, czy to jest kwestia konieczności zaktualizowania jakiegoś softu w, w, tym, w monitorze czy to American Printing House for the Blind będzie to jakoś robił, czy, czy też jest to niedoróbka zwyczajnie Liona, ale w Snow Leopardzie bezszmerowo to działało, choć nie było polskich tablic. Polskie tablice miałem powiedzmy w wersji beta od znajomych bodaj z Francji. Ale działały. Natomiast w tej chwili tablice są już instalowane normalnie firmowo, one są 8-punktowy braille tylko działa bo przepraszam, sześciopunktowy braille, bo w 8-punktowym jakieś krzaki się pokazują jest co ciekawe również obsługa skrótów polskich brailowskich skrótów ortograficznych cóż 30 monitorów obsługiwanych przez bluetooth a w ogóle ponad 40 jeśli nie 50 już w tej chwili monitorów w ogóle współpracujących z brailem i po chwili się pokazuje e, na monitorze to, co się ma pokazać. Oczywiście to, podejrzewam. Problemy, Aha. To, co mi sprawia problemy, to są to są klawisze do pisania na, na moim monitorze, które jakoś się rozprogramowały. I, I to, co było oczywiste, że gdzie był backspace, gdzie był enter, w tej chwili gdzieś to jakoś poginęło, ale mówię, być może jest to kwestia niedoróbki Leona, a może... A może jest to kwestia uaktualnienia softu wewnątrz już samego monitora.
1: Oczywiście podejrzewam, że wszelkiego rodzaju takie starsze monitory, które jeszcze przyłącza się za pomocą RS-232, nawet i z zastosowaniem jakichś przejściówek, będą mieć problem.
2: Szczerze wątpię, czy to zadziała.
1: Tak samo jedna rzecz, co mnie szczerze mówiąc, no ale to mnie i myślę, że jeszcze kilku albo kilkunastu użytkowników troszeczkę odstręcza od bliższego zapoznania się z Lionem czy w ogóle z, z macOSem, systemem komputerów Apple, to jest to, że niestety nasze sprzętowe syntezatory no, nie będą działać, no ale to jest mankament chociażby tych, którzy by chcieli skorzystać z Josa przy pomocy SMP, aczkolwiek jakieś próby były robione, no WindowEyes znowu za polem ma w przypadku ciągłego czytania problemy, więc to już niestety, jeżeli ktoś się bardzo przyzwyczaił do tych urządzeń, to, to już, takie, takie, to już czasy, takie, czasy. Michale, takie czasy. A szkoda. Ale a szkoda.
0: mógłbym powiedzieć o rzeczy, która takiej ciekawostce, która mogłaby powiedzmy w pewnym sensie zachęcić niektóre osoby, do chociaż spróbowania skorzystania z, właśnie z voiceovera w, w Macu. Mianowicie nie wiem właśnie czy to y, takie coś istnieje w przypadku Josa i WindowEye na, na, na Windowsie, ale w przypadku voiceovera istnieje coś takiego jak bardzo fajnie zrobiony tutorial, taka, taki zestaw powiedzmy lekcji y, poglądowych łącznie z ćwiczeniami, czyli zaczyna się od jakichś ćwiczeń y, z podstawowymi kombinacjami klawiszy VO, potem są ćwiczenia coraz trudniejsze i jest to taki już wbudowany tutorial dostępny A czy jest to dla... po polsku? Tak, jest po polsku.
1: No to rzeczywiście, z polskimi, z polską dokumentacją, no dokumentacją jak dokumentacją, bo dokumentacja jakoś tam jest tłumaczona, lepiej lub gorzej. Przez tych lepszy, przez tych lepiej, przez tych gorzej, nie będę już teraz wskazywał palcem. Przez kogo taka, przez kogo inaczej. Natomiast prawda jest taka, że z tutorialami to jest ogólny problem. Eee, kiedyś y, pamiętam, że były jakieś próby. Na pewno coś y, były jakieś próby stworzenia takich tutoriali do JOSA Z Windowiem. -y y, o ile dobrze pamiętam, to tylko i wyłącznie w anglojęzycznej wersji dostawaliśmy. No NVDA, to <gryw> radź sobie, sam dostajesz dokumentację. Żadnych takich ćwiczeń nie ma do tego screen readera. A jak jest super nową, to szczerze mówiąc nie wiem.
2: To Jeszcze podsunę, podsunę Wam tylko skrót klawiszowy. Mianowicie, jak będziecie gdzieś w sklepie i będziecie chcieli rzeczywiście popatrzeć sobie w ten voiceover, to po pierwsze command F5, żeby go włączyć, a po drugie, żeby ten taki, to takie wprowadzenie usłyszeć, jeśli się nie uruchomi automatycznie, bo czasem się uruchamia, to są to klawisze control, option, command F8.
1: Trochę to. Option skur...
2: Command F8. Szczerze mówiąc. Dość.
1: Ale, ale warto Ale zapamiętać. można
2: jednym skrótem się w to... Tak.
1: Mówi się o tym, już tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, że komputery Apple to są w porównaniu do PC-ów urządzenia drogie. Tylko czy rzeczywiście one są drogie porównując jeszcze koszty oprogramowania odczytu ekranu? No
2: właśnie. To jest ciekawa no, rzecz. No właśnie. Pytanie retoryczne, prawda? Bo, bo w tej chwili za 999 dolarów kupujesz e, MacBook Air, leciutki, mały komputerek, który w większości do takich zastosowań e, biurowych spokojnie wystarczy. Nie mówię jakichś tam super multimedialnych. Ko kosztuje to pewnie w Polsce około 4000. Za 4000 kupisz JOS'a samego.
1: No, ktoś by mógł powiedzieć, że można sobie kupić jakiś komputer dosyć tanio gdzieś z drugiej ręki i, i na przykład NVDA. skorzystać z NVDA. Właśnie dlatego pytałem o te porównania.
0: No to na podobnej zasadzie można by kupić yy, jakiegoś yy, używanego Maca <grym> za nieduże pieniądze.
1: A no też się zgadza, bo jednak jakiś tam yy, rynek wtórny się pojawia tych urządzeń, więc yy, no, okazuje się, że można tak, Przy czym kupić. Kupując, uży,
2: tak, kupując używanego maka, kupisz go, jeśli to jest mak z Leopardem, Snow Leopardem bądź Lionem, kupujesz go już od razu z syntezą, prawda? Z, z Scream Leaderem. Mm,
4: mm,
0: mm. No właśnie. I jeszcze taka jedna rzecz, właśnie. Może w przypadku osób słabowidzących, te maki, przynajmniej stacjonarne, które mają ten duży ekran, no to jednak y, myślę, że. Y, po pierwsze wielkość tego ekranu, a po drugie jakość obrazu wyświetlanego na nim, który naprawdę nie męczy wzroku przy, przy dłuższym, a przynajmniej mojego, przy dłuższym pracy, to naprawdę jest moim zdaniem wart, wart tych pieniędzy i taka jeszcze jedna przynajmniej dla osób coś tam widzących, albo w ogóle widzących, uwaga, zasadniczo i to chyba, chyba się zgodzi sporo, sporo osób z tą moją opinią, Sprzęty Apple są po prostu designersko, czyli w sposobie wykonania ładne.
1: A to nie da się ukryć. Ja jeszcze powiem o swoim wrażeniu, kiedyś miałem yy, możliwość, yy, no też sobie, zobaczyć właśnie takiego MacBooka. To był bodajże MacBook Pro. I miałem okazję yy, rozpakować go z pudełka. Powiem szczerze, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło i to tak bardzo pozytywnie. Ja wiem, że to jest mało istotna rzecz, no bo z tego pudełka wyjmiemy to urządzenie i będziemy je mieć na stole i ono sobie będzie i będziemy na nim pracować, ale co mnie naprawdę zaskoczyło, że tam każdy element po prostu pasował. Nie, nie ma wielkich problemów. Ja zwykle miałem problem z tym, bo do mnie z recji wykonywanego zawodu przychodzi sporo komputerów, które no, są w oryginalnych pudełkach i trzeba coś z nimi zrobić, ja je później muszę spakować i odesłać. Bardzo często zdarza się tak, że po prostu okazuje się, że pudełko już jest pełne, a mi jeszcze na przykład zostaje zasilacz, jakiś kabel, instrukcja obsługi albo coś jeszcze. I nie ma tego, gdzie wcisnąć. W Macu, przynajmniej w tym MacBooku, którego ja widziałem, nie ma absolutnie takiej możliwości. Tam wszystko jest tak idealnie dopasowane, no, że po prostu nie widząc, wiadomo instynktownie, gdzie co włożyć. Dodatkowo są takie jeszcze plastikowe, nie, takie bardziej kartonowe, to jest ze sztywnego kartonu, takie kształtki, które nam tą resztę całą bardzo ładnie wypełnią. I tyle. I chowamy komputer i nie ma najmniejszego problemu.
2: Już można powiedzieć w 10 sekund.
0: No właśnie.
1: Jeszcze, panowie, na koniec kilka
0: słów?
2: Było nam bardzo miło po prostu. No.
0: No, ma, mamy przynajmniej nadzieję, że u przynajmniej takich osób, które y, po raz pierwszy o Macach słyszały, że y, dowiedziały się, że, że takie komputery istnieją, że to jest jakaś tam alternatywa dla, dla, dla komputerów PC, a tych, którzy zastanawiają się ewentualnie nad, nad jakimś może zakupem, może nad prze, mówię przejściem na, 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 na jakąś powiedzmy nową filozofię nadgryzionego jabłka, udało nam się pewne osoby w jakiś tam sposób do, do, do swoich tutaj... Doświadczenie przekonać.
1: Nie pracujecie ja zapraszam... ani jeden, ani drugi w Apple. Dodajmy. Jeszcze nie, dla nie dostajemy, nie, od,
2: nie dostajemy żadnych gratyfikacji. Albo przydałoby się skąd jąd. Zapraszam, jeśli można za przy okazji zareklamować. To zapraszam oczywiście. na bloga poświęconego technologiom Apple w zastosowaniu do użytku przez niewidomych. Makowisko 6.pl to notabene domena Mikołaja, w której mnie był uprzejmy gościnnie przyjąć. www.makowisko.six.pl i tam, jeśli chcecie do mnie napisać, jeśli chcecie, jeśli chcecie komentować to, co tam się ukazuje lub być może będziecie mieli coś własnego do zaprezentowania, zapraszam. Można pisać też na adres makowisko małpa. Six dots pisane przez x
1: Ja myślę, że nie od rzeczy będzie to szczególnie informacja dla tych, którzy słuchać będą tej audycji w ramach podcastu. Wspomnieć o tym, że na naszej stronie na www.tyflopodcast.net pod tą audycją macie coś takiego jak komentarze. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości to myślę, że warto zadać je w komentarzu. Odpowiecie, prawda? Będziecie zerkać co jakiś czas. Jasne. Tak,
2: naturalnie. Dobrze. Mhm.
1: Zatem trzymamy za słowo. Jeżeli ktoś nie słuchał, a chciałby zadać jakieś pytanie, to prosimy śmiało pisać komentarze. A ja już dziękuję dzisiejszym gościom tyflo podcastu w Radiu N. Dziękuję Robertowi Hecygowi oraz Mikołajowi Rotnickiemu za współudział w dzisiejszym programie.
2: Dziękuję. Dobranoc.
1: Do usłyszenia, a my spotykamy się już za tydzień po godzinie 19. Michał dziwisz, kłaniam się nisko.